0: ماشین سر جوش چند تا کرد. به خاطر سنگی کوچیکی برخورد کرد و ایستاد. از ماشین پیاده شدم. فقط همینو کم داشتم. لاستیک ترکیده بود. ترکیدن لاستیک تو جایی که پرنده پر نمی‌زد، اعصابمو به هم ریخت. بعد یه هفته استرس و خستگی، تصادف اختتامیه شاهکاری بود. نگاهی به دور برم انداختم. اینجا دیگه کجا بود؟ من اینجا چی کار می‌کردم؟ وسط جنگل خلوت خارج شهر. دم دمای غروب زیر بارون یعنی مسیریاب اشتباه کرده بود نه مسیریاب هیچ وقت اشتباه نمیکنه مغز من بود که وقتی میرفت تو دیگه نمیفهمید کجاست و چیکار میکنه ترفی هم باعث شده بود در آمدن بالا بالا اما درگیری های ذهنی و استرابان به همون اندازه بیشتر شده بود از همه مهمتر فکر و خیال پسر ده سالم بود پسری باهوش و بیش فعال که یه دقیقه آروم و قرار نداشت به خاطرش مجبور شده بودم یه روز کمتر کار کنم تا خودم به کارای مدرسه و درسش رسیدگی کنم اما بازم به کارام نمی رسیدم و عصبی بودم مجبور بودم روزایی که میرم سر کار برای جبران یه روز تعطیلیم دو ساعت بیشتر بمونم تازه وقتی می رسیدم خونه شیفت دوم کاریم شروع می شد یعنی همون ردکوافت کردن امور خونه شوهرم درآمد خوبی داشت اما مرد بیخیالی بود وقتی از اداره می اومد روی کاناپ لم میداد و با دوستای مدرزیش سرگرم بود حس می کردم دیگه به من توجهی نمیکنه اگه کسی زندگیمون رو میدید باورش نمیشد ما دوتا بعد از عشق آتشین با هم ازدواج کردیم همه اینایی که گفتم ذهنم رو مدام درگیر میکنه اونقدر درگیر که نفهمم مسیر یا منو به کدوم ناکجا آباد می بره. موبایلم آنتن نمیداد. مجبور شدم با ترس و لرز ماشینو ول کنم و دنبال کمک برم. تو گرگومیش گروب و زیر بارون شدید مسیر ده دقیقی ای یه ده سال طول کشید. به خونه باغ بزرگی رسیدم. با ترس دکمه یا آیفون تصویری رو فشار دادم. امیدوار بودم خونه ییلاقی نباشه و کسی توش زندگی کنه. چند ثانیه گذشت. مرد گوشی آیفون رو برداشت.
1: بلو؟ کارو
0: نزدیک بود قلبم از سینم بزنه بیرون اگه فکر میکرد مزاحم یا دوزم چی؟ دلمو به دریا زدم و گفتم ببخشید مزاحمتون شدم لاستیک ماشینم تو جنگل پشت خونهتون ترکید تلفنم هم آنتن نمیده مجبور شدم مزاحم شما بشم چند ثانیه سکوت شد و بعد در خونه باز شد ترسیده بودم اما خودم رو پرت کردم تو حیات باورم نمیشد روبرون ساختمونی قشنگ وسط باقی سرسبز بود. اینگار تکهی ای از بهشت وسط جهنم جاخوش کرده بود. به رسم عدب پای پله ها استادم تا سابخونه در و باز کنه. در باز شد و مردی میان سال اومد استقبالم. مرد خوشدیب و خوشرو بود. از همون نگاه اول معلوم بود مهربون و مهمون نوازه. چطری که دستش بود نشون میداد داد حواسش به همه چیز به خصوص ظاهرش هست مواظب لباساش خیس نشه دستی به موهای جوگندومیش کشید و گفت
1: چرا وایسادین بفرماین تو خیصاب شدین
0: با خجالت گفتم ممنون که اجازه دادید بیام تو
1: خواهش میکنم کنم این داخل الان براتون حوله میارم
0: داخل خونه هم مثل بیرونش رویایی بود همه جا با آثار هنری هنرمندای معاصر تزین شده بود. زنی میان از پله ها پایین اومد و با تعجب نگام کرد. با اینکه سنش زیاد بود اما هنوز جذاب بود. از همسرش پرسید میشنسمشون؟
1: نه عزیزم. ماشینشون توی جنگل خراب شده. اومدن کمکشون کنیم.
0: زن دقیق تر نگام کرد. خیص آب بودم. ازم خواست کنارشو مینه بشینم تا برام چای بیاره. سعی کردم جوری روی کاناپه بشینم که لباسم جایی و خیست نکنه. همون موقع مرد با حوله تمیز وارد شد. با خجالت گفتم. از لطفتون ممنونم آقا.
1: کلودم.
0: ممنون کلود. منم کامی هستم.
1: کمی خودتو زود خوش کن تا سرما نخوری. تلفنم کنار میزه.
0: ممنونم. تلفنم مثل بقیه ی اشیای خونه لوکس و خاص بود. معلوم بود زن و شوهر خوشزوگی هستن. خدا رو شکر کردم که این بار بد نیاوردم. اگه گیر آدموی ناجوری میافتادم که منتظرن زنهای تنها رو شکار کنن چی میشد؟ با امداد خود رو تماس گرفتم. ازم محل دقیق ماشین رو پرسیدن، اما من نمیدونستم ماشین دقیقا کجاست. واسه همین مجبور شدم از کلود بخوام آدرس خونه رو بهشون بده. منم منتظر بشینم تا تعمیر کار بیاد. باید به خونهام خبر میدادم هر هرچند مطمئن بودم کسی نگرانم نمیشه. همسرم به دیر اومدنم عادت داشت. با این حال، باز بهشون خبر دادم. گوشی چند چندو بخورد، صدای همسرم دمسرمو شنیدم. با حیجان و ناراحتی قضیه رو براش تعریف کردم. همسرم در اینکه از حالم بپرسه، در مورد ایراد فنی ماشین و هزینه تعمیرش سوال پیچم کرد. با ناراحتی گفتم: تو خودتو اذیت نکن، ماشین بیمه است. بگی بخواب تا من بیا. وقتی تلفنو قطع کردم، دستم میلرزید و چشمام خیس اشب بود. کلود رو بروم نشست و با مهربونی گفت
1: کامی چیزی شده اه... کمکی ازم برمیاد
0: آرزو کردم کاش این مهربونی و آرامش تو صدای همسرم هم بود لحنش به قدری سمیمی بود که نتونستم جلوی خودم رو بگیرم زدم زیر گریه کلود آروم کنارم نشسته بود و حرف نمیزد انگار میخواست تا جایی که دوست دارم گریه کنم و شم وقتی آروم شدم همسرش با یه جعبه دستمال کاغذی و دو تا فنجون چای داغ وارد شد. چای گذاشت رو میز و خودش از اتاق بیرون رفت. کلوت چیزی نمیگفت. نه نصیحتم کرد، نه برام دل سوزون. فقط با محبت نگام میکرد. طوری که حس کردم با همه وجود میتونم بهش اطمینان کنم و رازهای سر به محرم رو براش برملاک کنم. بدون اراده هر چیزی تو دلم بود سرازیر شد رو زبونم. براش؟ از همه ی سرخوردگی ها با شکستام گفتم. گفتم مشکلاتم روی هم جمع شدن و شور و شوق زندگی رو ازم گرفتن. گفتم همه حسرت زندگیمو میخورن. اما از درون زندگیم پوچ و بیمعنیه. و پاک کردم و گفتم رستشو بخوای نمیدونم چمه. من همین چی دارم. باید شاد باشم اما اونقدر حالم بده که حس میکنم خوشبختی از دستم سر میخوره. دکتر میگه افسرده من خودمو میشناسم میدونم افسورده نیستم فقط دلم گرفته خیلیام گرفته شاید به نظر مشکل خاصی نباشه ولی وقتی ناراحتیات مزمن شه دست و پای آدمو میبنده و میچسبونه به زمین جوری نگاه میکرد که انگار حرفم رو خیلی خوب میفهمه داستانم خیلی براش آشناست بهم گفت
1: میدونی چیه همانقدر که باید بدونیم برای چی زندگی ایم و چرا زندگی میکنیم همانقدرم نیاز داریم بدونیم چه چیزایی توی زندگی برامون مهمه و خوشحالمون میکنه چیزایی که گفتی پیش پا افتاده و کوچیک نبودن دقنه های ذهنی و روحی خیلی اوقات مهمتر از بیماری‌های های جسمی هن روح تأثیر مستقیمی روی جسم داره من متوجه مشکل شما شدم خانم کامی شما افسرده نیستین شما روز روزمرگی هات شدین
0: با تعجب نگاش کردم تو چشمام پر از سوال بود کلود لبخند گرمی زد و توضیح داد
1: <تصفيق> روزمرگی حاد مثل عفونت و چرک میمونه متاسفانه این روزا بیشتر مردم دنیا رو درگیر کرده مشوناهاش هم مشخصه کم شدن انگیزه دلگیری و غم امیشگی خوشحال نبودن با وجود داشتن امکانات رفاهی و مادی ناامیدی سرخوردگی بیو سلگی. کافیه یا بازم بگم
0: با تعجب گفتم شما علائم منو گفتی از کجا می دونید
1: من روزمره شناسم.
0: ببخشید متوجه منظورتون نمیشم سر به سرم میذاری؟
1: نه 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 خیلی هم جدی شناسی علم نوینیه که هنوز تو فرانسه خیلی شناخته شده نیست دانشمندا متوجه شدن بیماری مزمن روزمرگی به مرور کل دنیا رو پر میکنه ممکنه یک نفر افسرده نباشه اما احساس پوچی کنه خیلیا با وجود داشتن همه چیز تو زندگیشون خوشحال نیستن و از زندگی لذت نمیبرن. شاید اولش روزمرگی بیماری بی خطری به نظر بیاد اما اگه جدی گرفته نشه ممکنه عواقب بدی داشته باشه. عواقبی مثل بیماری‌های بدخیم، خلاهای روحی، بد اخلاقی و هزار جور مشکل دیگه. مریزی جوری تو وجود آدم ریشه میکنه که حتی خندیدنم از یادش میره. روزمرگی ممکنه یه شهر، یه کشور یا حتی کل دنیا رو نابود کنه.
0: از آخرین جملش خندم گرفت. دیگه خیلی شلوغش میکنی.
1: نکامی، شلوغش نمیکنم. واقعا با مسئله چتی روبرو هستیم. چی بدتر از اینکه آدم خوشبخت باشه و با نفهمه خوشبخته بدتر اینکه که نتونه زندگیشو به سمتی که دوست داره و رازیش میکنه هدایت کنه و از کوچکترین تغییر توی زندگیش بترسه آدمی که تمام عمرش تو رنج باشه و آخر سرم بمیره واسه چی باید زندگی کنه؟ زندگی بدون اینکه کار مفیدی توی دنیا کنیم ارزشی نداره
0: نفس عمیقی کشیدم و گفتم آقای کلود نمک رو زخمم پاشیدین
1: کامی حق داریم تو مدرسه به ما یاد ندادن چجوری خوشحال باشیم فقط گفتن پول 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 گفتن پول خوشبختی میاره اما من و تو خوب میدونیم پول به تنهایی کافی نیست ممکن آدم پول نداشته باشه اما هنر لذت بردن از های زندگیش رو داشته باشه فقط کافیه نوع نگاهت به زندگی رو تغییر بدی
0: از حرفها شوکه شده بودم انگار یهو یه به دریای عمیقی از اطلاعات پرتاب شدم اطلاعاتی که مطمئن بودم ریشه خیلی از مشکلاتمه کرد فهمید من از اطلاعات لبریز شدم برای همین سکوت کرد بلند شد و ظرف آبنبات نبات رو اوورد تا با چایین بخورم وقتی آروم شدم دوباره گفت
1: اولین قدم برای رسیدن به خوشبختی اینه که خودمون رو بیشتر دوست داشته باشیم گاهی اوقات ما با خودمون هم سر جنگ داریم کامی باور کن باور کن همه چیز تحت کنترل ذهنمونه قدرت ذهن ما بی نهایته هر اتفاقی که بیرون از ذهنمون میفته در حقیقت باستاب چیزی که تو ذهنمون میگذره اما نباید ناامید بشیم ما توانایی تغییر افکارمون و به دنبالش تغییر زندگیمون رو داریم ما میتونیم خوشبختی رو دو دستی بغل کنیم اما خیلیامون از کنار هم چیدن افکار بد لذت میبریم وقتی نتیجه فکرای منفیمون تو عالم بیرونی تبلور پیدا میکنه شاکی میشیم. ما با تمرین میشه روی ذهنمون کار کنیم تا دیگه عذاب نکشیم
0: با همه وجود سعی می کردم حرفاش رو بفهمم اونقدر عقاید و نظراتش برام جالب بود که نمی کلمه ای رو از دست بدم بهم گفت
1: ببخشید سرتو تو درد آوردم فکر کنم یه خورده زیاد روی کردم
0: نه 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 اصلا واقعا حرفات جالب بود فقط خستم و سرم گیچ میره
1: میدونم میدونم گفتی امروز روز سختی داشتی اگه بخوای تو فرصت بهتری با هم گب میزنی
0: کلود بلند شد و کارتشو به هم داد روی کارت آدرس و شماره تماس دفترش بود کارت رو گرفتم و ازش تشکر کردم برام جالب بود کلود تلاش نکرد قانعم کنه تا بهش مراجعه کنم. به نظرم کارش نشونه اعتماد به نفس بالاش بود. کلود مطمئن بود که میرم پیشش. خودم هم حس میکردم میون این همه بدبختی کلود شانس بزرگیه که خدا جلوی پام گذاشته. نباید به آسونی از کنارش رد شم. تو فکر حرفای کلود بودم که زنگ در رو زدن. تعمیرکار ماشین بود. کلود میخواست تا جنگل با هم بیاد اما ازش تشکر کردم و گفتم. شما امروز خیلی به من محبت کردین <تصفيق> هم اجازه دادین بیام خونتون هم به حرفام گوش دادین ممنونم لبخند زد و با آرامش گفت
1: <تصفيق> گوش کردن به حرفای دور و دوروبرمون کار سختی نیست از آشنایی خوشحال شدم
0: از کلود همسرش خداحافظی کردم و با تعمیر کار به جنگل رفتیم آخرین تصویری که تو آینه ماشین دیدم زن و مرد موسنی بودن که همدیگر رو در آگوش گرفتن و برام دست کن میدادن. موج انرژی مثبت و آشغانه تو قلبم سرازیر شد. اما وقتی یادم اومد از خونشون دور میشم و میرم سمت ماشین خراب و زندگی پریشونم، دوباره دلم گرفت. شب بعد از دیدن کلود یکی از سخت ترین شبهای زندگیم بود. پشت سرگذاشتن روزی سخت از یه طرف، صحبتهای کلودم از طرف دیگه. کلود خواسته یا ناخواسته با صحبتاش منو وارد چالش تازه‌ای کرده بود. مدام به حرفاش فکر می کردم. روزمرگی روزمرگی‌ها دیگه چه بیماری بود؟ ظاهر زندگی مو تو ذهنم زیر و رو کردم. چیزی کم نداشتم. همسرم، پسرم، کار و جایگاه اجتماعی مناسب و درآمد بالا. خونو و زندگی‌م عالی بود. خیلی‌ها آرزوشون بود جای من باشن. اما من خوشحال نبودم. نمیتونستم از ته دل بخندم. حس پوچی مطلق همیشه همراهم هم بود برای رهایی خودمو با با بیمارای لاعلاج مردم جنگ زده و فقرا وو بیخانمانها مقایسه میکردم فکر میکردم اینجوری قدر داشته و بیشتر میدونم اما باز هم حالم خوب نمیشد شاید کلوت درست گفته بود خوشبختی و بدبختی تو چارچوب مقایسه نمیگنجید مفهوم خوشبختی و بدبختی برای هر کس متفاوته حرفای کلوت ذهنم و حسابی مشهول کرده بود تا قبل دیدنش فکر نمی کردم زندگیم به تغییر احتیاج داشته باشه نمی دونستم تغییر باید کجا و چه جوری رخ بده تا حال خودم و زندگیم بهتر بشه ذهنم پر از سوال بود و روحم خسته سرم از شدت درد می منفجر بشه خیلی سخت از تخت پایین اومدم سباسیان با کراواتش درگیر بود از دست با معلوم بود بازم جلسهش دیر شده فهمیدم امروزم خودم مجبورم آدرین رو ببرم مدرسه پسرم آدرین و هشتاد درجه با مادرش فرق داشت پسری فعال و خستگی ناپذیر که جاش بند نمیشد آدرین برای همه چیز عجله داشت به خصوص برود به بزرگسالی. همین عجله کردناشم هم منو نگران میکرد من و سعی می کردیم مطابق راهکارهای روانشناسای تربیتی شخصیت مستقلی داشته باشه اما شیوه ی تربیتیمون به بنبست خورده بود. متاسفانه آدرین بیش از اندازه آزاد بود و بیقید و بند بار اومده بود. دیگه کنترلش سخت بود. وقتی دیدم پسرم رفتارش عوض شده سعی کردم شیوه ی تربیتیم رو تغییر بدم. برای کارای پسر شیتونم چارچوب در نظر گرفتم اما خودمم میدونستم بعضی مواقع از اون بوم بو میافتم و بیش از اندازه سختگیر میشم مدام بدخلاقی میکردم تا آدرین به حرفم گوش بده میدونستم روش موقتیه وقتی به سن بلوغ میرسید دیگه بدخلاقی جواب نمیداد همین الانم حرفم پیش نمیرفت اما دیگه رابطم با پسر کوچولوم مثل قبل نبود مدام با هم سر جنگ داشتیم و همدیگر رو درک نمیکردیم با سیان خداحافظی کردم و وارد اتاق آدرین شدم اتاق به معنای واقعی منفجر شده بود آدرینم با صورت بامزه و دوست داشتنیش به بهم صبح خیر گفت با اینکه تا ده دقیقه دیگه باید از خونه بیرون میرفتیم، با بیخیالی جوراباشو گلوله کرده بود و باهاشون فوتبال بازی می کرد. از دیدن قیافش خندم گرفت دوست داشتم ببوسمش اما خودم رو کنترل کردم تا جایگاه مادریم حفظ بشه قیافهی جدی و عصبانی به خودم گرفتم تا بفهمه فهم ناراضیم. سرخوش و شاد گفت مامان آروم باش. چقدر استراب داری. بی خیال دنیا و قانوناش همین مسخره بازی کافی بود تا از کوره در برم و گرگرای اول صبحمو شروع کنم. فکر کردم دوش گرفتن حالمو بهتر میکنه. با عصبانیت از اتاقش بیرون اومدم و رفتم همون. اما تمام مدت باز هم با خودم گر میزدم و لیست کارهای روزانمو می‌کردم. از حمام اومدم بیرون. تو آینه خودم رو برانداز کردم. خط اخم که بین دوتا عبرام جا خوش کرده بود. من هنوز جوان بودم. پس این چینو چروکا چی بود؟ خوب به چهرم نگاه کردم. واقعا لازم نبود اونقدر از خودم کار بکشم. جلوی آینه ایستاده بودم و با تصور مراقبت از پوستم به خودم دلخوشی می ددم. اما اخم من باز نمی و سر جاش بود. اضافه وزنی که از بعد بارداری تحمل می کردم کلافم کرده بود. چربیای اضافی دست از سرم بر نمی داشتن. البته برای خلاص شدن از دستشونم تلاشی نمی کردم. افکار منفی لحظه ای رحم نمی کرد. درست کردن صوبانه هم نداشتم. یه مش آب نبات نعنایی انداختم تو دعنم. انگار نه انگار دلیل اصلی اضافه وزنم خوردن زیاد شیرینی بود. همینطور که لباس می پوشیدم، چشمم به عکس دو نفره خودم و سباستین افتاد. عکس مال روزهایی بود که تمام دلخوشیم گردشهای شبانه و قدم زدنهای دو نفره بود. مردی که توی عکس کنارم ایستاده بود روزگاری عشق بیچون و چرای زندگیم بود. فقط کافی بود یک کلمه عاشقانه بگه تا من دیوان وار هر کاری که میخواست براش بکنم. خیلی وقت بود زندگیمون عشق و حرارت سابق رو نداشت. نه سباستیان سعی میکرد دلبری کنه، نه من حوصله ی و داشتم. زندگیمون مثل جنگلی حفاظت شده، آروم و زیبا بود. البته فقط از دور. نمیدونستم از کی زندگیمون به اینجا رسید. به دنیا اومدن آدرین یا ارتقای شغلی سباستیان. با مرور اوضاع زندگیم و کیفیت رابطم با سباستیان به این نتیجه رسیدم، دلیلی نداره دیگه به خودم برسم و مثل سابق خوش هیکل باشم. همینطوری بهتر بود. به خاطر ترکیدن لاستیک ماشین مجبور بودم آدرین رو پیاده ببرم مدرسه و خودم با مترو برم سر کار. مدام تو گوش آدرین میخوندم. بودو عجله کن دیر شد. وقتی خوب فکر میکنم میبینم این جمله تنها حرفی بود که تمام طول روز از دهنم در میومد. نه تنها من. همه مردمی که تو کوچه و خیابون می دیدم مدام عجله داشتن. سرعت و عجلهی که لذت زندگی کردن تو زمان حال رو از همه ما گرفته بود. هشت روز با خودم کلنجار رفتم تا به کلوت زنگ بزنم. خیلی دو دل بودم. اما روز نخوم اتفاقی افتاد که وادارم کرد به کلوت مراجعه کنم. تو جلسه کاری درگیری و تنش زیادی پیدا کردم و از طرف رئیسم به شدت توبیخ شدم. من تنها زن گروه هشت نفره تجاریمون بودم. اصلا دوست نداشتم جلوی اون همه مرد سرزنش بشم. تصمیمم رو گرفتم و به کلوت زنگ زدم. باید اوزار رو تغییر می دادم. بعد از چند تا بوق صداشو شنیدم. سلام. سلام، ببخشید مزاحم شدم. آقای دو
1: بله خودم هستم شما؟
0: من کامی هستم یادتون میاد حدود ده روز پیش ماشینم تو جنگل خراب شد مزاحمتون شدم
1: کامی حالت خوبه؟
0: خوبم نه نه راستش خوب نیستم مزایم شدم ازتون بخوام حضوری با هم صحبت کنیم
1: بزار برنامه هم ببینم جمعه خوبه؟ ساعت هفت وقتم خالیه
0: مکس کردم سباسیان ساعت هشت میرسید خونه و من مجبور بودم آدرین رو چند ساعت تو خونه تنها بذارم اما مهم نبود آدرین بزرگ شده بود گفتم خوبه می بینم
1: کامی مراقب خودت باش
0: کلوت بهم گفت مراقب خودت باش حرفی که مدت ها بود از کسی نشنیده بودم تو دنیای وحشی ما هر کسی به آدم میرسه رسه فکر منفعت خودشه دیگه کمتر کسی ازمون هم میخواد مراقب خودمون باشیم اما کلود از من خواست همین جمله کافی بود تا تنش جلسه صبح تو وجودم فروکش کنه اما ناخودداگاه ذهنم سمت مشکلات کاری میرفت و دلا شوبه میگرم درست خیلی ها آرزووی موقعیت داشتن اما جایگاه شغلی من از دور بقیه رو میکش و از نزدیک خودم من به درخواست و تشویق مادرم رشته تحصیلیم رو انتخاب کردم و استخدام رسمی شدم پدرم وقتی بچه بودم ما رو کرده بود و مادرم همیشه اصرار داشت کاری رو انتخاب کنم که زمانت شغلیش بالا باشه. مادرم آرزو داشت پول دارشم. منم قبول کردم و پارو علاقم گذاشتم. با اینکه که آشق تر بودم آمار خوندم تا شغل پردرآمدی پیدا کنم. انتخابم به قیمت خداحافظی با رویای کودکیم تمام شد. قرارداد رسمی کاریم با زندگی عاشقانم همزمان شد. دوازده سال یک نواخت که با به دنیا اومدن آدرین کمی متحفل شد. اوایل فکر می کردم اختصاص دادن یه روز تو هفته برای بچه کافیه. دوست داشتم با بچه وقت بگذرونم و بزرگ شدنشو به چشم ببینم. اما تو روزای مادر و پسری هفته مدام با آدرین جر و بحث میکردم و به تکالیف عقب موندش می رسیدم. دیگه وقتی نمیموند که مادر و پسری خوش بگذرون. حالا که تو آستانه چهل سالگی به سالهای گذشته نگاه میکنم میبینم زندگی بدی نداشتم. شوهر خوب، بچه سرزنده و شغل خوب. همه چیز در ظاهر خوب بود اما کامل نبود. همین کامل نبودن کلافم می‌کرد. میکرد. نمیفهمیدم ایراد کار کجاست و چرا کیفیت زندگیم پایینه. امیدوار بودم کلود؟ مشکلم رو حل کنه روز معود رسید و به دفتر کلود رفتم حدثم درست بود دفترشم مثل خون باغش زیبا و خاص بود ساختمونی با معماری سبک عثمانی و گچبوری ها و ستونهای شرقی با ورودم به ساختمون احساس امنیت و آرامش عجیبی بهم هم دست داد فکر کنم تأثیر معماری ساختمونم بود زنگ در اتاق کلود رو زدم بدون اینکه که بشم خانوم مهربون و ریز نقشی در رو برون باز کرد. لبخند زد و گفت سلام، شما کامی هستید، درسته؟ تجرب کردم. برخورد منشی برام سمیمانه و آرام بخش بود. کمی حل شدم و گفتم بله خانم خودم هستم. منشی به دفتر کلود راه نماییم کرد. از راهروی تاریکی تاریک عبور کردیم تا به دفتر رسیدیم. فکر می قصد و قرضی توی معماری دفتر کلود بود. فضای اپخامامیز و رمزالود که به سالن وسیعی ختم میشد. سالونی پر نور. پر از آثار هنرمندان معاصر. دفتر روز و آرام کلود رو برانداز میکردم که زن جوونی وارد اتاق شد. سرزندگی و شادابی زن تحت تاثیرم قرار داد. بهش خیره شدم تو دلم آرزو کردم که کاش جای زن بودم. زن انگار فکرم رو خونده باشه لبخند زد و گفت اولین بار میایید پیش کلود؟ بله معجزه میکنه ممکنه بارها از روشش قافل گیر بشی اما کم نیارو ادامه بده تأثیرشو میبینی کلود در اتاقشو باز کرد و گفت
1: سلام کامی خیلی خوش اومدی کار خیلی کوچیکی با صوفی دارم بعدش تو رو میبینم
0: دختر جوان چشمکی به هم زد و با لبخند وارد اتاق کلود شد چند دقیقه بعد صوفی با همون لبخند زیبا از اتاق بیرون اومد و خداحافظی کرد. باز هم حسرت خوردم کاش میشد اونقدر راحت بخندم. نوبت من بود. از شدت استراب کف دستم عرق کرده بود. هرچند از نظر خودم قرار ملاقات عادی با پزشک استرابی نداشت، اما نمیدونم چرا انقدر دست و پا گم کرده بودم. دکوراسیون زیبای اتاق و انرژی مثبتش مسخم کرده بود. تو کل زندگیم چنین آرامشی رو تجربه نکرده بودم صدای کلود منو از هپرود بیرون آورد
1: تا قبل از اینکه بهم زنگ بزنی خدا خدا میکردم یه روز بیای تو لیاقت زندگی شادتری رو داری اومدنت نشون میده اراده کردی مسیر زندگی تو عوض کنی
0: راستش من واقعا اسیت میشم همه دارم و انگار هیچی ندارم مشتاقم بدونم چجوری میشه حالمو خوب کن
1: ببین کامی روش ما روشی خاص و منحصر به فرده بیشتر تجربیه تا نظری این روش معتقده اگه یه نفر میخواد حال خوبی داشته باشه و به زندگیش معنا ببخشه باید تو تک تک لحظات زندگیش روش های خوب زیستن رو تمرین کنه اومدن پیش دکتر رو چند ساعت صحبت کردن راکار اصلی نیست باید این روش تو همه جای زندگیت به کار بره روش ما تو بیشتر آموزه های فلسفی و عرفانی حتی ادیان هم وجود داره و علم ثابتش کرده
0: معنابخشی به زندگی مفهوم قشنگیه هر کسی دوست داره بهش دست پیدا کنه اما قبول کنید گنگ و دست نیافتنی به نظر میرسه حداقل برای من من نمیدونم باید از کجا شروع کنم و معنای اصلی زندگیم چیه
1: ببین کامی تو الان اینجایی که به کمک هم پاسخ پرسش بگیری ذهن خودتو درگیر نکن به من اعتماد کن تا مرحله به مرحله به سمت قل حرکت
0: منظورتون رو از مرحله به مرحله نمیفهمم.
1: تکواندو که میدونی چیه؟ بله. تکواندو ورزشی که وقتی وارد آموزشش میشی تو هر مرحله بهت کمربند میدن و وقتی استاد شدی کمربند مشکی رو هدیه میگیری. روش ما هم همینطوره. نمیشه از همون اول کار کمربند مشکی ببندی. آروم آروم باید تغییر کرد. عجله داشتن ما را از هدفمون دور میکنه. ما از قانون قدمهای کوچیک استفاده میکنیم. با تغییرات کوچیک شروع میکنیم، اون قدر تکرارشون میکنیم تا عادت زندگیمون بشه. برای اینکه آدم شادتر و متعادلتر بشیم باید مدام تلاش کنیم. فقط دونستن یک سری اصول و تکنیک کافی نیست مهم به کارگیری منظم و دقیق تکنیکا تو چریان زندگیه
0: درک حرفاش برام سخت بود یعنی من از پس این همه تغییر بر می اومدم. من آماده بودم زندگیم رو از این رو به اون رو کنم که رو دنگار فکرم و خونده بود
1: کامی؟ کسی غیر از خودت نمیتونه بهت کمک کنه باید باور داشته باشی میتونی تغییر کنی و شادی و سرزندگی رو برای خودت به بر ارمغان بیاری. باید از ته دل بخوای و اراده کنی. عکسای روی دیوار ببین. به چراشون نگاه کن. همه از ته دل می‌خندند. اینها هم وقتی شروع کردن، حس حالی شبیه تو داشتن. همشون تردید داشتن موفق میشن یا نه اما اراده کردن و زندگیشونو تغییر دادن مهمترین محرکشونم انگیزه بود تو چطور؟ فکر میکنی انگیزه کافی برای تغییر داری؟
0: برای اینکه جوابی جواب درستی به کلود بدم چند لحظه سکوت کردم به درونم خیره شدم نقاط روشنی بین تاریکی ها بود که امیدوارم میکرد بله من از ته دل میخوام زندگیم تغییر کنه اما راستش کمی دلشوره دارم همین چی برام مبهمه نمیدونم چجوری قرار این تغییر
1: اتفاق بیفته. درکت میکنم درکت میکنم حس طبیعیه، اما بزار تمرین سادهی بهت بدم که دستت بیاد اوضاع از چه نراره لطفا توی یک کاغذ هر چیزی که از زندگی میخوای رو بنویس بنویس دوست داری چه چیزایی رو تغییر بدی هر چیز کوچیک و بزرگی رو بنویس
0: کلود از اتاق بیرون رفت تا راحت باشم منم شروع کردم بنوشتن تمام سوراخ سنبه های زندگیم رو وارسی کردم تا چیزی از قلم نیفته اولش خیلی هیجان داشتم اما با طولانی شدن لیست تغییراتم متوجه شدم چقدر نارضایتی و ناراحتی داشتم. از دیدن لیست بلند بالام شکه شدم. کلوت برخلاف تصورم سرزنشم نکرد. حتی علائمی از تعجب هم تو چهرش نخوندم. لبخند زد. انگار از دیدن حجم مشکلات و نارضایتی هم کرده بود. با همون لحن آرومش گفت.
1: آفرین کامی آفرین به خودت افتخار کن خیلی جرأت و جسارت تو رو ندارن خیلی ها ناراحتی و ناکامی هاشون روی کاغذ نمیارن به تبریک میگم
0: راستش من عادت ندارم به خودم افتخار کن
1: خب باید اینم تغییر بدی اما نگران نباش تغییر زمان بره فقط کافی باور داشته باشی نیازمند تغییری و مهمتر از اون مطمئن باشی میتونی تغییر کنی و زندگیت رو ارتقا بدی.
0: راست شک دارم. اما اما نه، مطمئنم من میتونم.
1: آفرین. آفرین. تغییر در یک از درون باز میشه. کسی غیر از خود آدم نمیتونه خودشو تغییر بده. من فقط تو مسیر کمکت میکنم کار اصلی رو خودت انجام میدی تو مسیر تعهد از هر چیزی مهمتره، تأهدی تعهدی کامل و همه جانبه خودت رو وقف کار کن حواست باشه برای سرگرمی اینجا نیومدی قرار تو فضای دوستانه من یه چیزایی بهت یاد بدم که زندگیت رو ارتقا بده و تغییرات مثبت ایجاد کنه. اگرم هر موقع خسته شدی یا از روشم خوشت نیومد اجباری برای ادامه نیست، اما اما قول بده اگه خواستی با هم ادامه بدیم صد درصد توانت رو به کار بگیری.
0: میشه حزینشم بگید شاید از پسش بر نیام کلوت لبخند زد و با آرامش گفت
1: <تصفيق> نگران نباش وقتی میگم روش ما منحصر بفرده توی همه زمین ها خاصه حتی دریافت دست موز من پولی از کسی دریافت نمیکنم هر وقت به نتیجه دل رسیدی به صلاح دید خودت هر مبلغی دوست داری پرداخت می کنی اگه هم ناراضی بودی لازم نیست پولی بدی
0: نزدیک بود از تعجب شاخ در بیارم تو جامعه که پول حرف اولو می یکی می من کمکت می خوشحال و خوشبخت باشی و ازت پول نمیگیرم. پرسیدم آخه اینجوری که نمیشه. اومدیم و یکی رو نداد از کجا انقدر مطمئنید امورات زندگیتون میگذره کلوت لبخند زد انگار که به ساده دلیم میخندید.
1: تفکرت مربوط به اول مسیره. هرچه با هم پیش بریم، میبینی چجوری تو مسیر بخشندگی قرار میگیری. من خیالم راحته. باور دارم کسایی که به مراجعه میکنن، موفق میشن و خودشون با کمال میل دستمزد من رو میدن. مسیر سختی پیش رو تقامی. البته نتیجه و پاداشش عالیه. سکوت
0: کردم حرفی برای گفتن باقی نمونده بود تو همین جلسه اول خیلی چیزا مشخص شد کلوت گفت
1: خب به نظرم برای امروز بسه به حرفام، تو آرامش فکر کن و اگه دوست داشتی مرحله اول رو شروع کن
0: بلند شدم ممنونم. قول میدم زود برگردم.
1: کمی، یادت باشه عجله ای در کار نیست.
0: <تصفيق> تو راه برگشت از دفتر کلود دیگه خودم رو نمیشناختم. انگار آدم دیگه‌ای شده بودم. گیج بودم و به هر شناختی که تا الان از خودم داشتم شک کرده بودم. مدام حرف های کلود تو سرم چرخ میزد
1: ببین کمی. اصلی ترین مسئولیت انسان اینه که خودش رو بشناسه به استعدادهاش و توانایی‌هاش اهمیت بده و نظر هدر برن آدم‌ها باید متناسب با استعدادشون برای خودشون هدف تعیین کنن و تلاش کنن هدفاشون محقق بشه باید قدر وقت و زمان رو دونست نباید به بتالت گذروند باید وقتت رو صرف کاری بکنی که بهش علاقه و استعداد داری؟
0: فکرم مشغور بود. کارم، اطرافیانم و حتی فرزندم برام حکم پناهگاه رو داشتن. پناهگاهی که خودم و پشتشون قایم کرده بودم تا نداشته هم یادم بره. یادم بره علاقه اصلیم چی بوده و چه چی چیزایی خوشحالم میکرده. اونقدر تو روزمرگی غرق شده بودم که دیگه نمی چی حالم رو خوب میکنه. باید زندگیم رو تغییر میدادم. باید از خودم شروع می کردم، نه از کسی دیگه. حرفای کلود بهم فهموند نباید تلاش کنیم، اطرافیانمون رو تغییر بدیم. تغییر اصلی باید توی خودمون روخ خود بده. باید از خودم شروع می کردم. اما از کچا؟ از نقش مادریم ناراضی بودم. می دونستم از پس مادر بودن خوب برنیومدم کارای آدرین هوار شده بود روی سرم از درس مشق گرفته تا دکتر بردن و کارای درمانیش از صبح برای رئیسم کار میکردم و وقتی پام و خونه میذاشتم در خدمت اعضای خنواده بودم وقتی برای خودم و رسیدگی به علایقم نداشتم برای همینم اعصابم ضعیف شده بود و زود از گره در میرفتم مدام گرور می زدم و همه رو مقصر میدونستم همیشه بین من و خونوادم شکرم پسر بچه ی از زیر بار انجام تکالیف مدرسش در می رفت و من با تشر مجبورش می کردم کاراشو انجام بده. آخرشم با عجله کاراشو انجام می داد و به موبایلش پناه می برد. آدرین تشنه محبت بود. دوستش با هم بشینیم و فیلم ببینیم. دلش میخواست در مورد تیم فوتبال مورد علاقش حرف بزنه و من بهش گوش بدم. اما من وقت اضافی برای بچه بازی تلاشمو نداشتم. تلاشم و می کردم مادر خوبی باشم. اما دورتر شدنی بیشترم از آدرین نشون میداد راه و اشتباه رفتم. آدرین گاهی اوقات به حرف میومد و اعتراض میکرد. مامان تو اصلا برای من وقت نمیذاری. من خیلی تنها دیگه برات چیکار کنم؟ مدام به درس و مشقیت میرسم. چوب جادویی ندارم که بزنم کارای خونه انجام شه. کلی کار ریخته سرم. دست تنهام، میفهمی؟ خب منم تنهام. اگه برام برادر نیوودی الان این وزم نبود. حسی آدرین خواسته ی همه اطرافیان حتی جامعهام بود اما من تصمیمم رو گرفته بودم اگه میشد از پس همین یه دونه بر بیام هنر کرده بودم سباستیانم عاشق بچه بود وقتی بهش گفتم بچهای دیگه نمیخوام ازم دلخور شد شاید جرقه‌ی فاصله افتادن بینمون از همین قضیه بود من باید کاری میکردم که زندگیم بهتر شه زرق و برگ ظاهری و بدون خوشبختی حق من نبود باید خودم شروع می کردم. حقم بود زندگی هی جانانگیز داشته باشم. فوری برای کلوت پیام فرستادم. سلام، کامی هستم. تصمیممو گرفتم. روشیتون امتحان می کنم. من چیزی برای از دست دادن ندارم. نیم ساعت بعد کلوت جوابمو داد.
1: آفرین، برداشتن گام اول و مهمترین قدم رو به تبریک میگم. منتظر دریافت نامه باش تو نامه اولین دستورالعمل هست
0: جواب کلود دلشوری عجیبه به جونم انداخت هم هیجان زده بودم هم نگران شب تا صبح کابوس دیدم صبح به امید دیدن نامه کلود رفتم اداره تمام روز حیجان داشتم تا زودتر برگردم و نامه را از صندوق پست بردارم اما وقتی رسیدم خونه خبری از نامه نبود فردا، پس فردا و هر روز این اتفاق تکرار شد تا جایی که تمام هیجان و انرژیم از بین رفت. هشتمین روز طاقتم تموم شد و با دفتر کلود تماس گرفتم. منشی شلوغ بودن برنامه کلود رو بهانه کرد و نذاش باهاش حرف بزنم. گفتم ببخشید یه هفته گذشته اما هنوز خبری نشده. فکر کنم فراموش کردن. تو آخرین مکالمه چی بهتون گفتن؟ گفتن منتظر باشم تا دستورالعمل یه نامه دستم برسه. خب پس باید منتظر باشید دیگه. روز خوش. عصبانی شدم. آدم اینقدر بیخیال. کلوت و منشیش در مورد من چه فکری کرده بودن؟ چرا منو سر کار گذاشته بودن؟ حالا که اینطور شد اگه نامه به دستم رسید نخونده ریز ریزش میکنم. یازدهم انتظار تموم شد و نامه کلود به دستم رسید. گردنبندی هالوجنی با آویز نیلوفر سفید پاکت بود. گردنبند و محکم تو دستم گرفتم. حس می کردم به هم انرژی مثبت میده. نام رو باز کردم. کلود با دستخط خودش نوشته بود:
1: سلام کامی عزیز. از اینکه تصمیم گرفتی زندگی رو تغییر بدی خوشحالم. ما با همراهی هم برای بهتر شدن حالت تلاش میکنیم اما همونطور که قبلا بهت گفتم کسی غیر از خودت نمیتونه زندگیت رو تغییر بده غلبه کردن به روزمرگی و ایجاد تغییر مثل پیشرفت توی هنرهای رزمیه هر مرحله که پیش بریم یه آویز نیلوفر با رنگ جدید می‌گیری آویز مرحله مقدماتی سفیده و مراحل بعد به ترتیب زرد، سبز، آبی، بنفش و در نهایت نیلوفر سیاه دستت میرسه. نیلوفر سیاه نشوندهنده مرحله آخر تغییره موقعی که به اهدافت رسیدی. روزهایی که پشت سر گذاشتی، اولین مرحله بود تمام یازده روز منفعل بودی و انتظار میکشیدی تا من برنامه تغییر رو برات ارسال کنم در حالی که منبع تغییر خودتی نه من من فقط میتونم راهنمایید کنم پس روی یک برگه بنویس. من تنها فرد مسئول در برابر زندگی و خوشبختی خودم هستم، نه کس دیگری. برگر و جای نصب کن که همیشه جلوی چشمت باشه. اولین مأموریتت هم خونه تکونیه. بله، خونه تکونی درونی و بیرونی. منظورم از خونه تکونی درونی اینه که. سعی کنی هر چیزی که به نظرت بدیومنه و حالت رو بد میکنه دور بریزی چه در روابطت چه در وجود خودت من اسم این کار رو گذاشتم زیست شناسی فردی سعی کن خودت و اطرافیانت رو از افکار بد خالی کنی اما خونه تکونی بیرونی همونطور که از اسمش معلومه مربوط به وسایل زندگیته ده تا چیز فایده رو دور بریز چیزهایی که میخوایی رو گلچین کن و مرتب یه جا بچین از تمیز کردن بخشهایی از خونه که تا حالا بهش توجه نکردی هم غافل نشد از فعالیت هات عکس بگیر و پانزده روز دیگه به من مراجعه کن. اگر پرسشی داشتی از طریق پیامک و یا ایمیل بپرس.
0: نامه رو بستم. کلوت واقعا در مورد من چه فکری کرده؟ کار سختی ازم میخواست. فکر کنم یادش رفته من خونedar نیستم و چهار روز تو هفته تا وقت سر کارم. روزی هم که مرخصی دارم مشغول کارهای آدرینم هم. برای همین بهش پیام دادم با سلام و احترام مأموریت سفید دریافت شد اما من به هیچ وجه زمان کافی برای انجامش ندارم لطفا منو راهنمایی کنید چند دقیقه بعد کلود برام ایمیل زد و جوابم رو داد
1: کامی حواست باشه زمان موهبت بزرگیه بستگی به ذهنت داره که کدوم وچه از زمان رو در نظر بگیری اگه خودت رو متقاعد کنی که تو اولین مأموریت موفق میشی حتما اتفاق میفته ازت کار سختی نخواستم هر شب بعد از اتمام کارهای روزانت یک روب خونه تکونی کن روزهای اول ممکنه مشکل باشه اما خواهی دید انرژی میاره و هر روز انگیزه و قدرتت بیشتر میشه. به امید موفقیت در اولین مأموریت
0: لپتوپ رو بستم. پس کلود ازم میخواست برای اولین مأموریت در نقش خدمتکاری کارکشده ظاهر شم. باشه قبول کارمو شروع میکنم. روز بعد، تو راه برگشت از اداره مقدار زیادی مواد شوینده و کیسه زباله خریدم و منتظر شدم آدرین بخوابه تا با خیال راحت مأموریتم رو شروع کنم. به جون خونه افتادم. قصد کرده بودم کولاک بپا کنم. سباستیان با ترجوب و کمی تمسخر نگام میکرد. اما مطمئن بودم از اتفاقی که تو ظاهر خونه میافته راضیه. به قسمت سخت ماجرا رسیدم. تمیز کردن گنجه راه رو. تا در گنجه رو باز کردم، ضربان قلبم بالا رفت. تصمیم گرفتم فرار رو برقرار ترجیح بدم و برم تو رخت خوابم. اما نه، باید تو اولین معموریتم رو سفید می شدم. گنجه پر از لباسهای کوهنب و بیت زده بود. کارتونای خالی، اسبابازی های خراب و حتی دستگل شب عروسیمم تو گنجه جا داده بودم. برای چی انقدر آشغال تو خونم نگه داشته بودم؟ واقعا خودمم نمی دونستم. شروع کردم به تمیزکاری و جمع جور. نتیجهش، انبوهی از آشغال بود که تو سطل زباله سرکوچه در انتظار ماشین حمل زباله بودن. وسایل گنجر رو توش چیدم. یهو فهمیدم، همونطور که با دقت هر وسیله رو توی قفسه خودش میذارم، به ذهنم نزم میدم. مثل اینکه قبارروبی روبی از جای فراموش شده خونه نوعی خل و درمانی برام بود و به هم اجازه میداد بیشتر به خودم فکر کنم. تمام این مدت سباستیان شاهد ماجرا بود. اما آخر سر نتونست تاقت بیاره و گفت؟
1: بهبه، میبینم که عزمت جزمه. مگه بده؟ نه نه نه، بد نیست. اما یه جوری کار میکنی که آدم فکر میکنه جفگیر شدی.
0: خستگی به تنم مود. تو دلم گفتم من باید خودم رو به سباستیان ثابت کنم. اما نه. کلوت معتقد بود آدم نباید برای اثباتش به دیگران وقت بذاره همین که روند تغییرم رو ادامه بدم و دست از کار نکشم همه چی ثابت میشه کل هفته مشغول تمیز کردن سوراخ های خونه بودم گرد و غبارای پشت مبل آهکای روی روشویی سفیدکای شیرالات همشون با خونمون خداحافظی کردن و رفتن آخر هفته وارد مرحله حیجان انگیز یعنی تغییر طراحی داخلی خونه شدی. برای این کار باید از سباستیان و آدرین کمک می گرفتم. همکاریمون سختی های خودش داشت اما تجربه خوبی بود. اجازه دادم سباستیان و آدرین هر کدوم رنگ مورد علاقشون رو انتخاب کنن. آدرین بدون معطلی برای اتاقش رنگ سبز چمنی رو در نظر گرفت. مطمئن بودم علاقش به فوتبال باعث شده همچین رنگی برای اتاقش انتخاب کنه. سباستیان وسواس بیشتری داشت. آخر سرم ترکیب رنگ نسکافعی و اصلی رو انتخاب کرد. آخر هفته مشغول رنگکاری و تغییر فضای خونه بودیم. پاداش تلاشمونم خونه نو با آدم خوشحال بود که دماغشون پر از بوی رنگ بود. خونه تکنی بیرونیم زودتر از معد مقرر تموم شد و عکساش رو برای کلوت فرستادم حالا نوبت خونه درونی بود. باید هر چیزی رو که باعث ناآرومی و به هم خوردن رابطن با دیگران میشد شناسایی می کردم تو ایمیل مسیر راه رو برام توضیح داد
1: کامی عزیزم زندگی شبیه بالونه. هر چقدر بخوای بالاتر بری باید سبکترش کنی و وزنهای بیشتری رو بندازی زمین برای دیدار بعدی توی یه برگه هر چیزی که میخوای از زندگیت حسب کنی رو بنویس و با خودت بیار چهارشنبه ساعت دو بعد از ظهر تو پارک آنرسسیتر سیتروئن تو خیابون پاندهم منتظرتم
0: دلشوره عجیبی داشتم اولین مرحله تغییر رو گذرونده بودم و با آدرسی که کلود بهم به داده بود معلوم بود تغییر بزرگتری پیش رومه دو به شک بودم نکنه بعدها حسرت این روزهام رو بخورم نکنه از تغییراتم پشیمون بشم زهنم خیلی درگیر بود کلود در پینوشت ایمیلش طرح جذابی به اسم دور کمال و دور باطل پیوست کرده و گفته بود
1: این طرح توی شناخت بهتر از روحیاتت کمکت میکنه خوشحال میشم نظرت رو بدونم
0: فایل رو باز کردم طرح گرافیکی جذاب و جالبی بود که خیلی چیزها رو مختصر و کوتاه توضیح میداد دور باطل شامل موارد زیر است افکار منفی تنبلی، سستی، ورزش نکردن، بیحالی، ناامیدی و ترس، گوشهگیری، ارتباط برقرار نکردن با دیگران، دیدن نقاط منفی خود، بی هدف بودن، تلقین شکست. تکرار جملاتی مثل نمیتونم و نمیشه هم تو دور باطل هستند. دور کمال شامل افکار مثبت، عادات جسمی مثبت مثل کمر راست، لبخند، روحیه شاد، روحیه دادن به دیگران تلاش برای سلامت جسمی، تغذیه مناسب، ورزش کردن، داشتن هدف مشخص، دونستن مسیر، خودباوری، روابط اجتماعی مثبت، خلاقیت و تکرار جمله‌هایی مثل من می توانم، من ارزشمندم و من خوشحالم. طرح کلود رو جلوی روم گذاشتم و خودم رو بدون هیچ سانسوری باهاش مقایسه کردم. درست بود. من تا الان بیشتر روی دور باطل بودم تا دور کمال پس باید تغییر میکردم مطمئن بودم از تغییرم پشیمون نمیشم مگه کسی از این که دیگه جملات ناامید کنندر رو تکرار نکرده پشیمون شده چهارشنبه با حیجان و انرژی رفتم سر قرار وقتی به پارک رسیدم ماتم برد یعنی من سی و هشت سال ساکن پاریس بودم و تا حالا اینجا نیومده بودم پارک پر از پوشش گیاهی و انواع اقسام گیاهان مختلف بود انرژی مثبت از لابلای درخت و تو وجودم سرازیر شد تازه یادم افتاد خیلی وقت ناخواسته با طبیعت قهر کردم اونقدر خودم رو درگیر زندگی روزمره کرده بودم که وقت نداشتم به دل طبیعت برم در حالی که از جوونی عاشق طبیعت بودم روی صندلی زیر درخت نشستم تا کلوت برسه مرد وقت شناسی بود به موقع سرکلش پیدا شد و از دور برام دست داد. خیلی خوشتیب بود. لباساش با سنش متناسب بود. اما چیزی که جذابش میکرد تیپ و قیافش نبود. همیشه روی لبش لبخندی داشت که معلوم بود تصنعی نیست. لبخندی که از آرامش و مهربانی ذاتیش سرچشمه میگرفت. بعد از سلام و احوال پرسی دنبال کلود به چمنزار انتهای پارک رفتم. با نگرانی پرسیدم، نکنه قصدت بالون سواریه
1: دقیقا زدی به
0: هدف اما من میترسم
1: فعلا تکلیف امروزتو بیار ببینم تا بعد در مورد ترست با هم حرف بزنیم
0: برگه چیزهایی که دیگه دلم نمیخواست رو از کیفم بیرون آوردم و دادم دستش با دقت نوشته رو خوند و منم تو ذهنم مرورشون کردم دیگه نمیخوام برای خوش آمده بقیه کار کنم دیگه نمیخوام علکی مهربون باشم و خودم رو عذاب بدم دیگه نمیخوام اضافه وزن داشته باشم دیگه نمیخوام سر هر چیز کوچیکی با آدرین جر رو بحث کنم دیگه نمیخوام منتظر اتفاقای ترخ باشم دیگه نمیخوام رابطم با سباستین سرد باشه دیگه نمیخوام از رویا خام دست بکشم کلود برگر رو با دقت خوند و گفت
1: آفرین آفرین شناخت خوبی نسبت به خودت داری. حالا قبل از اینکه سوار بالانشیم باید به یاد بدم چجوری موشک کاغذی درست کنی.
0: از پیشنهادش جا خوردم. اولش فکر کردم سر به سرم میذاره، اما وقتی خودش نشست سر کاغذام تا موشک درست کنه فهمیدم جدیه. منم بدون حرف کنارش نشستم و مشغول شدم. کارمون که تموم شد کلود گفت:
1: ناوگان هوایی ما آماده است. حالا میشه سوارش بشیم."
0: با دلخوره دنبال کلود را افتادم و سوار بالون شدم. از ترس خودم رو به دیواره بالون چسبوندم. صدای ضربان قلبم رو میشنیدم. کلود گفت.
1: نه ترس. اتفاقی نمیفته. سعی کن از چیزی که میبینی لذت ببری.
0: آروم پایین رو نگاه کردم. نه سرم گیچ میرفت نه حالم بد بود. تجربه ای بود. حس های جان، شادی، غرور و همه حسهای مثبت و امید بخش همزمان وارد وجودم شدن ناخداگاه لبخند زدم کلود که متوجه حال خوبم شده بود آروم بهم به گفت
1: گامی لنگر بنداز
0: با تعجب نگاش کردم کلود اصل لنگر اندازی مثبت رو برام توضیح داد طبق این اصل هر وقت دلمون میخواست حال خوب جسمی و روحی که لحظه‌ای خاص تجربه کرده بودیم رو دوباره به یاد می‌آوردیم فقط باید یک واژه، حرکت یا تصویری رو برای اون لحظه در نظر می‌گرفتیم کلود روش لنگر مثبت رو واضحتر برام توضیح داد
1: هر وقت خاصی ازش استفاده کنی باید دنبال خاطره‌ای بگردی که بهت حال خوب میده بعد تو محیطی آروم و راحت دراز بکش و تمرکز کن. با مرور خاطره و تصورش، احساساتی که تو اون لحظه داشتی رو تجربه کن. برای اینکه تجربت عمیق‌تر باشه، یه نشونه برای خودت بذار و هر وقت خواستی خاطره رو تصور کنی، نشونه رو به کار ببند. فشار دادن انگشت نشونه خوبیه. هر وقت خواستی یاد خاطرت بیفتی، انگشت کوچیک دستت رو فشار بده. خب، حالا نوبت کار اصلیمونه. به پرواز درآوردن ناوقان موشکی.
0: باید دونه دونه های کاغذی که ساخته بودم رو مینداختم بیرون و سبک می‌شدم. با تردید شروع کردم. هیجانی که با خداحافظی از نخواستهام سراغم میومد باعث شد با سرعت و انرژی بیشتری کارم را انجام بدم. خداحافظ افکار منفی خداحافظ از خودگزشگی های بی مورد خداحافظ دعواهای های علکی با آدرین خداحافظ زندگی زن و سرد خداحافظ ناومیدی ها با هر موشکی که پایین می حس می وزنی از پام جدا میشه و بالاتر میرم از ارتفاع گرفتن خودم لذت می بردم. وقتی موشک های کاغذی تموم شد کار ما هم توی آسمون تموم شد و بالون روی زمین نشست پیشنهاد کلود رفتیم قهوه بنوشیم. پشت میز نشستیم و منتظر شدیم گارسون قهوه منو بیاره کلود پرسی
1: چطوری کامی به خودت افتخار میکنی؟
0: بله فکر میکنم افتخار
1: میکنم آه، نه 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 نه, نه دیگه درست جواب بده
0: صدا صاف کردم و با صدای بلند گفتم <تصفيق> بله قطعا به خودم افتخار میکنم
1: آفرین حالا شد اگه میخوای اعتماد به نفس تقوی باید یاد بگیری بهترین دوست خودت باشی برای خودت ارزش و احترام قائل بشی و قدر خودت رو بدونی
0: لبخند زدم و با خنده گفتم فکر بعد از مدتی از خود شکر بشم؟
1: نه با تمرینی که بهت میدم این اتفاق نمی‌افته. برای هفته آینده همه توانایی و کارهایی که بلدی انجام بدی رو بنویس تجربه های مثبت هم فهرست کن
0: ممکن لیستم کوتاه باشه
1: کامی کامی دوباره شروع نکن ممکنه اولش برات سخت باشه اما هرچی بیشتر روی جنبه مثبت خودت تمرکز کنی مغزت بیشتر کمکت میکنه نقاط طلایی خودت رو کشف کن راستی <تصفيق> اینو واسه تو آوردم
0: از توی جیبش جعبه کوچکی بیرون آورد با حیجان جعبه رو باز کردم. دومین آویز نیلوفرم بود آویزی به رنگ زرد که نشون میداد دومین مرحله تغییر رو با موفقیت پشت سر میذارم احساس غرور میکردم صورتم از شدت حیجان داغ شده بود نمیتونستم حرف بزنم برق شادی تو نگاهم نشون دهنده تشکرم بود تلفن کلود زنگ خورد و مجبور شد قهوهشون رو نیمه بذاره و بره قبل از رفتن برگی کوچکی دستم داد که توش نوشته بود تغییر مهمترین اصل است چون چیزی را متولد می کند که اکنون نیست بازی جالبی شروع شده بود هر روز منتظر وقت آزاد بودم تا به چاه عمیق و تاریک درونم سفر کنم با اشتیاق دنبال ویژگی های مثبت و اتفاق های خوب زندگی می گشتم. اولش همه چیز تاریک و نامعلوم بود اما کم کم نقاط روشن واضحی رو دیدم و یادداشت کردم. فهرست پیشنهادی کلود کمک زیادی بهم هم می کرد. فهرست رو جلوم می و هر کدوم از ویژگی ها رو تو خودم بررسی می کردم. مهمان نواز؟ بله. جسور؟ نه. خلاق؟ تازگی یا نه. حساس؟ بله. با پشتکار؟ مجبورم باشم. وفادار؟ قطعاً بله. که تجربه های خوب زندگیم رفتم به نظرم غیر از دنیا اومدن آدرین چیز دیگه ای خوشحالم نکرده بود اما چرا روزی که معلم هنر بعد از دیدن طر هم بهم گفت استعداد دارم از ته دل خوشحال شدم شادی دیگه ای هم کشف کردم روزی که مدرک دانشگاهیم رو گرفتم و خبرش رو به مامانم دادم مامانم از ته دل خوشحال شد اما اون روز منم خوشحال بودم نمیتون من که عاشق طراحی بودم گمونم باید کلوت رو در جریان دوگانگی میذاشتم تغییر رو شروع کردم اما اول راه بودم هنوز تصویر دقیقی از شخصی که میخواستم باشم تو نظرم نبود طرحی مح و نورانی جلوروم بود طرحی که نیاز داشت واضح تر شه تا خوب ببینمش همانطور که مشغول شناخت اعماغ وجودم بودم کلوت هر روز بر مطلب جدیدی میفرستاد تا وارد دور کمال بشم مثلا یه روز صبح به هم پیام داد
1: صبح بخیر کامی روزت رو با ادا در آوردن جلوی آینه شروع کن هم برای اخلاقت خوبه هم برای چین و چروچ صورتت برو جلوی آینه و مثل دلققا ادا در بیار تاثیرشو میبینی روز خوبی داشته باشی
0: به نظرم تمرین جالبی اومد البته این نظر خودش نشونه تغییر بود چون اگه قبلا کسی به من همچین پیشنهادی میداد بهم هم بر میخور اما با کمال میل جلوی آینه حمام ایستادم و عدا در آوردم. آدرین متوجه رفتار عجیبم شد. مامان چیکا میکنی؟ نرمش صورت برای چین چروک خوبه. اجازه دارم منم انجام بدم یا برام زوده؟ نه بیا پیش وایس و با هم انجامش بدیم. دوتایی تو آینه دلغک بازی بعد از چند دقیقه صدای خندم خونه رو پر کرد. حسن بازیمون بازیمونم اهدای جایزی نخل طلایی دلقک بازی به آدرین بود. بعد از مدتها بدون استرس و تکرار جمله بد و دیر شد با هم صبحانه خوردیم و کلی گپ زدیم. تمرین بعدی که کلود بهم به داد تأثیر گذارتر بود. بازی دوربین اکاسی خیالی. تو این روش باید فیلتر دوربین نگاهمون رو میچرخوندیم و به هر چیز مثبتی که اطرافمون بود خیره میشدیم. باید دنبال چیزای شادی بخش میگشتم و شکارش میکردم. باید تمرین میکردم به جای توجه به کسیفی خیابون پرندهی روی درخت رو ببینم. به جای دلسوزی برای زن و مردی که وسط خیابون دعوا و بگومگومی میکردن، زوج سالمندی رو میدیدم که دست همدیگر رو آشقانه گرفتن. تمرین هیجان انگیز و شادیاوری بود. فهمیدم خیلی وقتا عمدن دنبال نقاط منفی میگشتم و پیداشون میکردم. در حالی که زیبایی ها و شادی ها خیلی نزدیکتر بودن. بعد از چند هفته متوجه شدم نشانه های روزمرگی کم کمرنگ شده و حالم رو به بهبوده. برای همین بیشتر از قبل به روش کلود ایمان آوردم. کلود با راهکارهاش حالم و بهتر کرده بود. به هم کمک کرد شناخت بهتری از خودم و توانایی هام داشته باشم. کمکم کرد نقص هم رو بپذیرم و جبرانشون کنم. معتقد بود اگه به خودمون نگاه منفی داشته باشیم و مرتب انرژی منفی بدیم، دنیای اطرافمون رو زشت میبینیم. اگه هم خودمون رو زیبا و خواستنی بدونیم، دنیامون زیباتر میشه. حرفای کلوت درست بود. اما مگه میشد توی آینه نگاه کرد و اضافه وزن رو ندید. اضافه وزنم به یه معذل حل نشدنی تبدیل شده بود. با کوهی از لباس زیبا و خاستنی مواجه بودم لباسایی که دکمه ها و زیبهاش یاریم نمی کرد و بسته نمی شدن. دلم نمی اومد لباسا رو دور. گاهی اوقات سر خودم رو شیره می مالیدم و می گفتم این یکی آب رفته. اون یکی مدلش جذبه. اما مشکل اصلی وزنم بود نه برش و جنس لباسها. عصمم رو جذب کردم و برای حل مشکلم از کلود وقت گرفتم. سرش خیلی شلوغ. مرتب پرونده های مختلف رو بررسی می کرد و توی قفصی می زاشت برگه ای از دستش افتاد برگه رو از روزمین برداشتم و بهش دادم ببخشید مثل اینکه بعد موقع مزاحم شدم می یه روز دیگه بیام؟ با اینکه معلوم بود عجله داره مثل همیشه لبخند زد
1: نه نه سرم شلوغه اما بین دوتا قرار ملاقات برات وقت خالی کردم تا با هم مشکلت رو حل کنیم
0: کلود آخرین دسته پرونده رو تو قفسه گذاشت باورم نمیشد مراجعاش اونقدر زیاد باشن روزمره شناسی که اینقدر معروف شده بود اگه اون روز تو جنگل لاستیک ماشینم نمیترکید حالا حالاها و شاید تا آخر عمر اسمش رو نمیشنیدم کلود نشست و نفسی تازه کرد
1: آه. خوب. پس اومدی کفش آهنی بپوشی و اضافه وزنتو از بین ببری.
0: بله همینطور.
1: خب بذار پنج گام اصلی برای رسیدن به هدف رو برات بگم. اول اینکه هدفی که در نظر میگیری باید مشخص باشه یعنی نباید مبهم و خیالی باشه. برای تو هدفت میشه کم کردن وزن. دوم اینکه هدفت باید قابل اندازه باشه. سوم اینکه هدفت هدفت دستیافتنی باشه نه یه هدف رویایی، طوری که بشه عملیش کرد یا خوردش کرد به هدفهای کچیکتر اما گام چهارم که خیلی هم مهمه اینه که واقع گرایانه باشه یعنی متناسب با توانایی باشه تا انگیزت رو حفظ کنی و سرخورده نشی آخریش هم انصار زمانه باید برای هدفت بازه زمانی معلوم کنی نباید برنامه که میچینی پایانش باز باشه باید انتهایی براش مشخص کنی و پرانتز رو ببندی فهمیدی؟
0: بله ممنون خب
1: حالا تنهاد میذارم تا هدفت رو مطابق با ویژگی که گفتم دست بندی کنی
0: رو از اتاق رفت بیرون کاغذی برداشتم تا هدفم رو بنویسم هرچه گشتم خودکار پیدا نکردم. ناخداگاه کشوی میز رو کشیدم یهو یه چشمم به یه عکس دو نفر رو افتاد. دوتا مرد شبیه به هم تو شهربازی بازی ایستاده بودن. از چشم یکیشون انگیزه و موفقیت میبارید. اما اون یکی قد بلندی داشت و حدود 20 کیلو اضافه وزن. مرد چاق چهره غمگین و سرخورده داشت. خوب که نگاه کردم، متوجه شدم چقدر شبیه کلوده البته خیلی چاقتر شاید برادرش بود از ترس اینکه کسی سر نرسه توندی کشو رو بستم همون موقع کلود در و باز کرد و پرسی
1: اه، همه چی رو براهه؟
0: مداد ندارم
1: ببخشید یادم رفت بهت مداد بدم
0: از کشوی خودش مدادی برداشت و داد دستم منم نشستم و هدفم رو دسته بندی کردم اما مدام ذهنم میرفت به طرف عکس تو کشو بعد از نیم ساعت، هدف دستبندی شدهی داشتم و انگیزهای قوی برای لاغر شدن. با غرور از دفتر کلود بیرون اومدم تا به جنگ غذاهای پرکالری برم. روز بعد برنامه رو شروع کردم. کلود بهم گفته بود کلمه رژیم خطرناکترین لغت برای لاغر شدنه. یاد بگیر جور دیگه از خوردن لذت ببری. راهکارش هم اینه که عدوی جات رو فراموش نکنی. ادویه ها هم مفیدن، هم غذا رو خوشمزه می کنن. ماهی بخارپز با ادویه محشر میشه. به سوپرمارکت محل رفتم و انواع مختلف ادویه رو خریدم. زردچوبه، فلفل سیاه، فلفل قرمز، پودر سیر و پیاز. پخت و پز رو با دستور غذایی جدیدم شروع کردم. اما همیشه دشمنایی تو کمین نشستن تا ما رو شکست بدن. دشمن منم بیسکویت های کرمدار و کاکاو بودن بودند که تو کابینت جا خوش کرده بودن و چشمک می زدن. تا آدرین وارد خونه میشد دیگه نمیدونستم چه جوری جلوی خودم رو بگیرم اما من تصمیمم رو گرفته بودم باید موفق میشدم آدرین پاستای مورد علاقه منو می خورد و ویفر شوکلاتی گاز میزد. زد منم فقط سیب سبز نوش جان میکردم قسمت سخت ماجرا تو اداره بود عادت داشتم هر وقت حوصله‌ام سر میرفت بخورم اما تو ایام خودداری از خوردن از سرگرمی محروم بودم. وقتای نهار برام سخت ساعت ها بود. یه روز واقعا کلافه شدم. ازمم رو جذب کردم فقط یه بار رژیم رو کنار بذارم و دری از عزا در بیارم. رفتم سوپرمارکت و خوراکی بگیرم اما همون لحظه صدای پیامک گوشی منو وادار کرد صبر کنم. گوشیمو نگاه کردم. چی می دیدم؟ کلود بود. مگه میشه؟ شاید حس داره. نکنه منو از دور میبینه به این پیام داده بود؟
1: به راهه همه چیز خوب پیش میره؟
0: به دروغ جواب دادم عالیه از این بهتر نمیشه پیامک کلوت کار خودشو کرد وله هم برای خوردن کم شد حس میکردم همه یه جفت چشم مواظبمه بازبمه که پامو کج نذارم به اتاقم برگشتم کشم رو باز کردم و تقضیم رو برداشتم یه سیب سرخ با پنج تا دون بادون کلود توصیه کرده بود ورزش هم بکنم. برای همین به جای آسانسور از پله استفاده می کردم. یا وقتی تو ایستگاه مترو بودم رو پنجه های پام بلند می شدم و موچ پام رو ورزش می دادم. مدام هم حواسم بود از اولات شکمم رو منقبض کنم. یکی از راهکارهای کلود برای انگیزه دادن درست کردن جدول تعهدات بود. باید جدولی درست می کردم و مقابل هر کدوم از تعهداتم، گوزینه ی انجام شد یا انجام نشد رو علامت میزدم دوست نداشتم تو پایان دوره با جدبری روبروشم که پر از علامتهای انجام نشده بود. نمی‌خواستم احساس شکست کنم. تو فکر توصیه های کلود نشسته نرمش می‌کردم که همکارم دستم اندا.
1: خوبی کامی همه چی روبراهه خوبم آخه چند روزه مدام سر جاد وول میخوریم
0: یه نگاه گردن خودت بنداز یه سری میچرخه من وول میخورم یا تو تیرم به هدف خورد هرچند از لحنم راضی نبودم اما همکارم اجازه نداشت مسخرم کنه از فضای سنگین اتاقم راضی نبودم اولین بار نبود بین من و همکارم شکراب میشد باید با کلود در موردش حرف میزدم همون موقع ایمیل کلود روی مانیتورم ظاهر
1: شد. سلام کامی خوبی برنامه جسمم رو دوست دارم خوب پیش میره.
0: جواب دادم. سخته ولی خوب پیش
1: میره. اگه تا حالا مقاومت کردی توی دفترچت ثبت کن. فکر کنم در مورد دفترچه باهات حرف نزدم. یه دفترچه تلفن بردار و به ترتیب الف موفقیت ها و لذت های کوچیک و بزرگت رو توش یادداشت داشت کن بعد مدتی میبینی مجموعه از لنگرگاه مثبت داری که هر وقت بهش نگاه کنی حالت خوب میشه و اعتماد به نفست میره بالا
0: از پیشنهاد کلود زوگ زده شدم و ازش تشکر کردم کلود هم در جوابم گفت
1: هر کاری میکنی بنویس. نوشتن با آدم انگیزه میده و آدم رو متعهد میکنه نباید از راه کارهای مختلف ساده عبور کرد پایبندی به تعهدات همیشه آسون نیست دشمنا کمین کردن تو را از پا در بیارن. تنبلی کسالت و ناامیدی اینا بزرگترین دشمنای تو هستند اما تسلیم نشو موفقیت نزدیک
0: از فکر دفترچه تلفن مثبتها خوشم اومد. وقتی از اداره تعطیل شدم، دفترچه و جموجوری خریدم. با این وجود، حالم خیلی رو به راه نبود. روز مسخره و خسته کننده گذشته بود. دوست داشتم زودتر برسم خونه و رو تخت خواب خودم دراز بکشم تا حالم سر جاش بیاد. اما همین که در خونه رو باز کردم، فهمیدم وقت استراحت ندارم. کتابای آدرین وسط اتاق ولو بود و قیافه معلم خصوصیش عصبی. بود. فهمیدم آدرین بازم بازیگوشی کرده و حص معلمش رو درآورده. معلم آدرین با صدایی که از شدت عصبانیت میلرزید گفت نمیشیین پای درسش هر چند دقیقه یه بار یه چیز رو بهونه میکنه و بلند میشه نمیدونم چیکار کنم سعی کردم زنی بیچاره رو آروم کنم ازش تشکر کردم و بهش گفتم بره خونشون. گفتم برای جلسه بعد خودم بهش خبر میدم. تا معلم آدرین رفت پسر بازیگوشم گله و شکایاتش شروع شد. خیلی رو مخه. بهم به سخت میگیره. ازش خوشم نمیاد. با سکوت و اخم بهش فهموندم توضیحاتش قانع کننده نیست. اما آدرین باز گفت: میدونی چیه؟ معلمم همش عصبانیه. تکلیف زیاد میده. همه بچه ها از دستش شاکیان. دیگه نمیتونستم اجازه بدم با حرفای بی سر و تهش وقتم رو بگیره. چاره ای جز تنبیهش نداشتم. تبلت رو ازش گرفتم تا از بازی مورد علاقش محروم شه. آدرین هم ساکت ننشست. پاشم رو زمین کبید و رفت تو اتاقش در و محکم پشت سرش بست. اوزای خونه رو سر و سامون دادم. کتابای ریخته رو دست بندی کردم و دستی به سر و گوش و حال کشیدم. فکرم مشغول بود. واقعا چجوری می میشد پسرک شیطونم رو سر درس بینشونم؟ وقتی سباستیان رسید با یه دستم غذا درست می کردم و تو دستی دیگم کتاب آدرین بود و ازش درس می پرسیدم. با هر جواب اشتباه کاسه صبرم به لبریز شدن نزدیک‌تر می‌شد. جو سنگین خونه روی سباسیان هم اثر گذاشت. وقتی رفت هموم، صدای فریادش بلند شد. وای! اینجا چه خبره؟ چرا هموم انقدر به هم ریخته است؟ آدرین با شیطنت همیشگیش گفت: کار من نبود، مامان کرده. چشم‌هره‌ای بهش رفتم و با صدای بلند جواب سباسیان را دادم. ببخشید، صبح خیلی عجله داشتم نتونستم جمع و جور کنم. سباستیان از همون اومد بیرون روی کاناپه ولو شد و دوباره گور زد.
1: آخ، ببین چقدر خورده شیرینی اینجاست. آدرین چند بار بهت گفتم زیر دستت باش بزار بذار ها؟ مایتابه و کتاب و ول کردم و اومدم تو حال. عزیزم الان جمعش میکنم. نمیخواد. خودم جمع میکنم.
0: بعدم تبلتشو گرفت و دست و پاشو کرد. بیخیالی سباستیان احسابم رو خورد میکند. همه یه کارهای خونه رو دوش خودم بود لحظه ای زمان استراحت نداشتم خیلی اوقات سعی می کردم خودم رو آروم کنم اما اون شب دیگه تحملم تموم شده از کوره در رفتم راحتیت آقا چیزی لازم ندارید بیارم خدمتتون؟ سباستیان با اخم گفت
1: باز چی شده؟ چرا دوباره غر می زنی؟
0: یه نگاه به اطرافت بنداز می فهمی چی شده؟ پا به پای تو بیرون از خونه کار میکنم تازه شیفت دوم کارم وقتی میام خونه شروع میشه تو هم که اصلا نمیگی زنه من به کمک احتیاج داره یا نه سباستین زیر لب گفت
1: خدا دوباره شروع کرد اما شخور میزنه
0: من گر میزنم مگه چیزی زیادی ازت خواستم میگم یه خورده به هم توجه کن یه خورده منو ببین بفهم خستم
1: چیه؟ حالا کارت به جای رسیده سر من داد میزنی؟ مگه خودت به من توجه میکنی ها؟ یه لیوان آب دادی دستم؟
0: واقعا معذرت میخوام که به درسای پسرتون رسیدگی میکردم
1: هر روز همینه خانم هر روز همینه باید بیایم خونه با گرگراب و, و سرکفتای خانم رو گوش بدیم
0: آدرین وقتی فهمید اوزار رو به راه نیز پناه برد به اتاقش سر سباستین داد زدم معلوم غور میزنم هر شب با خیال راحت میگی خونه و میشینی پای تبلتت معلوم نیست با کیا حرف میزنی و میگی و میخندی یه خدمتکار تمام وقت هم هست که همه چیز رو حاضر و آماده بذاره جلوت
1: خستم میفهمی یعنی که از صبح مثل خر کار کردم خب
0: منم کار کردم منم خستم تو میفهمی؟ باشه
1: تو راست میگی
0: منظورت چیه؟ یعنی من چون یه روز کمتر از تو میرم سر کار کمتر خسته میشم. چی
1: میگی؟ زدم.
0: دقیقا همینو گفتی من دیگه کم اووردم میذارمتون میرم خودتون دوتا از پس هم بر بیای. ببینم میتونید یا نه
1: خب برو منم موافق طلاقم دیگه نتونستم
0: تحمل کنم چشمان پر از عشق بود از خونه زدم بیرون و در و محکم پشت سرم بستم تو خیابون وایستدم و یه بار دیگه خونه ای که براش این همه زحمت کشیده بودم رو دیدم ترسیدم بحث طلاق جدی شه و خانوادهای که انقدر دوستشون دارم رو از دست بدم آدرین رو دیدم پسرم از پنجره به هم نگاه میکرد با چسبوندن دوتا دستش به هم علامت قلب رو نشونم داد بهش لبخند زدم و راه افتادم عصبانیت از قیافم موج میزد سرم و پایین انداختم تا اگه آشنایی از جلوم رد شد باهاش چشم تو چشم نشم به میدون کوچیکو و دنجی رسیدم باید از کلوت کمک میخواستم با اینکه دیر وقت بود گوشیم رو برداشتم و بهش زنگ زدم. سلام کلود. ببخشید بعد موقع مزاحمت شدم. کلود از لحنم فهمید اتفاق بدی افتاده. سکوت کرد تا حرفم رو بزنم. امروز دیگه از کوره در رفتم. مشکل اصلی سباستیانه. ما مثل دوتا تا غریبه شدیم. انگار نه انگار دوازده ساله با هم زندگی میکنیم تمام اتفاقاتی که افتاده بود رو براش تعریف کردم. آخرش گفتم حس می کنم سباسیان نیازای منو برابرده نمیکنه
1: کامی دقیقا نیازات چیه؟؟
0: ام، راستش دقیق نمیدونم همین که به هم توجه کنه و کمی مهربون تر باشه برام کافیه دوست دارم کمتر پای تبلتش باشه و ببینه تو خونه زحمت میکشم. کشم این جور چیزا دیگه همشم بهم به میگه تو به حرفم گوش نمیدی در حالی که برعکس خودش به حرفهای من گوش نمیده تا یه چیزی بهش میگم دعوا میشه و کار بالا میگیره. که رو چند لحظه سکوت کرد و
1: بعد گفت؟ پس با هم مشغول بازی اون بود که هستین بازی خوبی رو انتخاب نکردین. بهش میگن گفتگوی خفه گوش کردن با بی اتناعی. گوش کردن واقعی یعنی خودت رو بذاری جای طرف مقابلت تا درکش کنی حتی توی دعوا اگه درست گوش بدیم از لابلای حرفاش میفهمیم حرف دلش چیه شاید پشت هر سرزنشی حرفی داره شاید دلش از چیزی گرفته که نمیتونه مستبین بگه
0: سردم شده بود پالتوم رو محکم به خودم چسبوندم و گفتم شاید شما درست بگی اما اینجوری گوش دادن خیلی سخته نمیدونی وقتی بهم هم نگاه میکنه چه حس بدی بهم هم دست میده حس میکنم دیگه محبت قبل تو چشماش نیست دیگه دوستم نداره
1: کامی به نظرت فعل رو اشتباه نمیدی؟
0: من نمیفهمم
1: اصل قضیه اینه که تو خودت رو دوست نداری و این رو به همسرت نسبت میدی تو به خودت تلقین کردی با همین چند کیلو اضافه وزن و چند تا و که کوچیک صورتت زشت شدی باورت شده همسرت بهت علاقه ای نداره تفسیرت از رفتارای همسرت منفیه اگه رفتارات ادامه پیدا کنه همسرت واقعا نسبت بهت بی و سرد میشه
0: کلوت حقیقت رو می و به همین خاطر حرفش به دلم نشست من بیش از اندازه روی نقاط ضعفم تمرکز می کردم. فکر می کردم مثل منه و فقط نقاط منفیم رو می بینه. در حالی که اینطور نبود تو میدون قدیمی محل قدم میزدم. خیابون خلوت بود و می ترسیدم با عجله خودم رو به خیابون خونمون رسوندم. میخواستم با آرامش بیشتری راهگارهای کلود رو مرور کنم. از نظر کلود، مشاجری من و سباستیان تو قالب مسلس نمایشی میگنجید.
1: ببین کامی، تو نمایشنامه منفی رابطه بین دو نفر هر دو طرف دعوا قربانی هستند. هر دو طرف هم آزار میرسونن، هم نجات بخشن. نتیجش هم باخت باخته و هیچ کدوم از طرفین پایان خوشی ندارن همین امشب سباستیان وقتی میزد آزاررسون بود تو وقتی میگی من خرد نونا رو جمع میکنم نجات دهنده ای اما وقتی از روندت شاچین میشی قربانی هستی به سباسیان سرکوفت میزنی و آزاررسون میشی سباستیان میگه کارم امروز سخت بوده پس میشه قربانی بازی همینطور ادامه داره و نقشها بینتون دست به دست میشه نتیجه شم بالا گرفتن دعوا و بدتر شدن اوضاعه اما راههای جالبی هست که بهتون کمک میکنه از مثلث منفی بیاید بیرون
0: هیجان زده بودم یعنی واقعا روحی برای ترمیم رابطمون بود کلود با آرامش همین شگیش که بعضی وقت آدم رو عصبی میکرد راه رو به هم نشون داد
1: به نظرم توی این مرحله باید تمرکزت رو توی درک نمایش نامه و نقش های هر کدومتون بذاری بذار یه خورده اوزا و احوال آروم شه بعد با همسرت گفتگو کن نیازهاتون رو مرز بندی کنید و واضح و شفاف بدون کنایه و دعوا بهش بگو ازش چی میخوای مطمئن باش اگه خواستاد منطقی باشه همسرت نه تنها مخالفت نمیکنه کنه بلکه برای رسیدن به آرامش ازش استقبال هم میکنه برای خودتون خط قرمز قائل بشین بقیه رو هم وادار کنید خط قرمزتون رو رعایت کنن شما عادت کردین از خواسته خودتون به نفع خواسته های بقیه بگذرین خوبه که دیگران براتون مهمن اما نه به قیمت له کردن خودتون باید بین دلسوزی هاتون فرق بذارین نباید توی دلسوزی هاتون رنج و احساسات منفی اطرافیانتون رو بگیرین و حال خودتون رو بد کنین شما باید مشکلات اطرافیان رو گوش بدین و باشون همدردی کنین حتی ممکنه بهشون راهکارم بدین اما نذارین احوال ناخوشایندشون شما را آلوده کنه اینطوری انرژیتون رو حفظ میکنین و حالتون خراب نمیشه پس از نو شروع کنین منطقی باشین و حتی وقتی احساساتی شدین باز هم سعی کنین حد نگهدارین و یهو جوش نیارین
0: کلود راست میگفت امشبم مثل خیلی وقتهای دیگه من و سباستیان جوش اوورده بودیم کلوت میگفت
1: تا جایی که ممکنه حرفای دلت رو به همسرت بگو حتی دلخوریات مطمئن باش اگه با مهربونی و ملایمت بگی و سرکوفت نزنی با جون دل بهت گوش میده راستی قانون چراغ قرمز هم خیلی موثره قانون چراغ قرمز یعنی بین خودت و همسرت نشونهای بذاری که مثل چراغ خطر عمل کنه وقتی نشونه رو به هم یادآوری میکنید یعنی دعوا نزدیکه پس شرایط رو به حالت عادی برگردونین اینطوری از وقوع بحران هم جلوگیری میکنیم.
0: وقتی با کلوت حرف میزدم سباسیان اومد پشت خد کلوت وقتی متوجه شد بهم گفت
1: زودتر جوابشو بده اما قبل اینکه جواب بدی حواست باشه انتقادها رو با دعوا و خشونت بیان نکنی نباید با کلمه تو شروع کنی بهش میگن رگبار سرزنش فکر کن پشت سر هم به طرف بگی تو این طور تو اون طور خب معلوم عصبانی میشه آرامش اصلی ترین شرطه اگه بخواییم گام به گام پیش بریم اول باید کارهایی که آزرت میده رو بشناسی بعد احساست رو در موردشون بگی آخر سر هم یه پیشنهاد برای سازش اینطوری نتیجه بازی برد برد میشه هر دو طرف نف میبرن و دیگه داستان امشب تکرار نمیشه ببین کامی. جای اینکه با کنایه بگی تو فکر میکنی من کمتر از تو کار میکنم میتونستی بگی من دلخور میشم وقتی حس میکنم کار میکنم و قدرمو نمیدونی احتیاج دارم تشویقم کنی ازم حمایت کنی و به هم افتخار کنی همونطور که ما باید بیشتر هوای هم رو داشته باشیم و قدر هم دیگر رو بیشتر بدونیم دیدی چقدر خوب بیش رفت؟ حالا حتی الان هم که باستازیش میکنیم، تنشی توش نیست، فقط آرامشه الان هم به چیزی فکر نکن و برای پیش پیشقدم شو کار سختی نیست، فقط لجبازی باعث میشه خیلی آزیر بارش نرن ببین آمار طلاق چقدر بالاست علتش همین لجبازی ها و پیشقدم نشدن هاست. دو طرف هنوز هم دیگر و عاشقانه دوست دارن اما غرورشون اجازه نمیده پا پیش بذارن و آشتی کنن ما عادت کردیم به جای تعمیر چیزای خراب بندازیمشون دور و یه دونه نو تهیه کنیم باید برای خوشبختی تلاش کرد خوشبختی همینطوری از آسمون نازل نمیشه
0: به بهم گفت تلقین منفی نکنم و با شجاعت پیش برم وقتی ازش پرسیدم توقعم از سباستین زیاده یا نه گفت
1: من نباید پاسخ پرسشتو بدم خودت بهتر میدونی من فقط میگم باید فاصله منطقیمون رو با اطرافیانمون حفظ کنیم اگه خیلی بهشون بچسبیم خفه میشن و اگه رهاشون کنیم دل سرد میشن باید چاله چوله ها و گره هایی که به گذشتمون برمیگرده رو درست کنیم تا زمان حالمون رو سر و سامون بدیم رابطه هایی که تو گذشته به خصوص کودکی داشتی رو زمان حالت تاثیر میذاره ممکنه امروز توی موقعیت های قرار بگیریم یا با مشکلاتی روبرو بشین که زخمهای گذشته سر باز کنه خودت گفتی هنوز دو سالت نشده بود که پدرت ترکتون کرد مطمئن باش این موضوع همیشه تو را آزار میده تو موقعیتی مثل امروز تو رو به جایی کشوندی که سباستین حرف طلاق بزنه ناخداگاه وحشت ترک شدن از طرف کسی که دوستش داری درون تازه شد و اوضاع رو به هم ریخته کرد
0: خیلی سردم شده بود وارد کافه شدم و شکلات داک سفارش دادم حرفهای کلود ذهنم و مشغول کرده بود کلود بهم گفت فقط با تلاش و اعتماد به نفس از شر افکار منفی رها میشم از نظر کلود من دیگه دختر بچه بی بی‌دست و پای دو ساله‌ای نبودم که پدرش رهاش کرده و رفته بود. کلود ازم خواست کودک بیقرار درونم رو آروم کنم. راهکارشم این بود که توی فضای آروم و بدون مزاحم با کودک درونم خلوت کنم. بهش بگم دوسش دارم. بهش امیدواری بدم و حمایتش کنم. من نباید میذاشتم کودک درونم بترسه و احساس ناامنی کنه. کلود ازم خواست پدرم رو ببخشم تا زخمام زودتر التیام پیدا کنه. کلوت بهم گفت، قبل از خلوت کردن با کودکی درونم، رابطه زن و رو از خطر نجات بدم. گفت،
1: خامی، برای حفظ رابطت تلاش کن. نتیجه خوبی کردنت رو چند برابر میبینی. به قول عرستو، فیلسوف یونانی، خوبی به دیگران عین خودخواهیه. وقتی برای بهبود رابطت با کسی یه گام جلوتر باشی، یعنی راه رو به طرف نشون میدی تا دنبالت بیاد کامی واقع بین باش درست از ازدواجتون خیلی گذشته و شاید حرارت قبل رو نداشته باشین اما انتظار بی نداشته باش و شخصیت همسرت رو بپذیر مطمئن باش باز هم همون حرارت عشق اولیه رو به دست میارین به شرطی که به همسرت احترام بذاری و ازش نخواهی کارهایی رو بکنه که تو توانش نیست اگه عشق رو رها کنیم از بین میره اما با قدردانی از همسر تو تحسین کردنش برای تلاشهایی که میکنه عشقتون رو زنده میکنی اینطوری همسرت روز به روز تغییر میکنه و بیشتر پذیرای پیشنهادهای عاشقانه و رمانتیک میشه
0: زنگ زدم به خیلی کوتاه باهاش صحبت کردم و نشون دادم قهر نیستم برای اینکه فضای سنگین خونه رو از بین ببرم با دستمال سفیدی به معنای تسلیم و آتشبس وارد شدم سباستیان جلو اومد و نوازشم کرد آدرین بالا پایین پرید و گفت آخ جون دیگه طلب نمیگیرید من و سباستیان به هم لبخند زدیم سباستیان با خنده به آدرین گفت
1: آره آدرین معلومه ما هنوز عاشق همیم
0: سباسیان تو چشمام نگاه کرد. هنوز وابستگی رو تو چشماش می دیدم. آدرین از فرصت استفاده کرد و ازم خواست اجازه بدم با تبلتش بازی کنه. منم مانش نشدم. اقل اینجوری می شد بدون مزاحم چند کلمه با سباسیان حرف بزنم. هر دومون هنوز از دست هم دلگیر بودیم اما نشستیم و حرف زدیم. وقتی صحبت تموم شد فهمیدم راه طولانی پیش رو داریم. باید کفش آهنی بپوشم تا دوباره شکوه و عظمت عشق آتشین اولییمون رو برگردونم مطمئن بودم کلوت مسیر درست رو به هم نشون میده کلاس <موسیقی> 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 درس بعدی توی باقی پشت دفتر کلود برگزار شد از دیدن فضای زیبای باغ دلم قنج میرفت انگار کودک درونم فعالتر شده بود و دوست داشت سوار چرخ و فلک شد. کودک درونم دلش میخواست برای خودش شیرینی بخره اما به وسوسهم غلبه کردم و وقتی با کلود به کافه رفتیم کیک نخوردم بعد از خوردن چای با کلود به گالری آینه های کجوکوله رفتیم آینه های کجوکوله آدم خیلی زشت رو بیرخ نشون میدن کلود پرسی
1: توی آینه رو نگاه کن ببین چقدر چاق نشونت میده تو این شکلی هستی؟
0: چی؟ معلومه که نه
1: متاسفانه تو عادت کردی از آینه افکار منفیت خودت رو نگاه کنی و بگی و بیریختی حواست باشه، ذهنت مثل همین آینه است، حقیقت رو بهت نشون نمیده
0: راست میگی، انگار آدم با افکار منفیش افزون میشه
1: درسته، البته تو قوی هستی و میتونی ذهنت رو متوقف کنی، حتی سوانای دستکاری ذهنت به سمت دید مثبتم داری بذار حرف آخر رو اول بهت بزنم فقط خود تو رئیس افکارتی هرطور طور که دلت میخواد بهش دستور بده بیشتر وقتا ما خودمون خودمونو بد قضاوت میکنیم تو چند کیلو اضافه وزن ناچیزت رو اونقدر برای خودت بزرگ کردی که به نظرت زشترین زنه روی زمین شدی
0: یهو یاد عکسی افتادم که توی کشوش بود مرد چاقی شبیه کلود واقعا خودش بود خودش یا برادرش جوری حرف میزد انگار همه چیزایی که میگه رو تجربه کرده نتونستم جلوی خودم رو بگیرم کنجکاوی کلافم کرده بود گفتم حس میکنم این قضیه رو تجربه کردین کلوت اخم کرد معلوم بود از سؤالم خوشش نیومده شاید من ناراحت شده بود با قاطعیت بهم هم گفت
1: ام بله ممکنه اما ما اینجاییم تا در مورد تو با هم حرف بزنیم نه من
0: دیگه چیزی نگفتم جلوی ای که چهره واقعی من رو نشون میداد بایستادیم کلوت گفت
1: ام خودت رو دقیق توی آینه نگاه کن حالا بگو ببینم از کدوم قسمت های بدنت راضی هستی؟
0: دستی به موهام کشیدم بد نبود اما ازش راضی نبودم گفتم م... چشمام چشمامو دوست دارم پوست خوبی هم دارم قد و هم خوبه سرشونه هم جوریه که لباس قشنگ تو تنم میشینه
1: خوبه خوبه دیدی چقدر نقاط مثبتی در ظاهرت داری اما تو تمرکزت رو گذاشتی روی اضافه وزنت کامی نیمه پر لیوان ببین نه عیب های ناچیزت اگه بررسی کنی میبینی خیلی از زنها ظاهر زیبایی نداشتن اما به موفقیت های زیادی رسیدن میدونی چرا؟ چون اصلی ترین زیور و زیبایی آدم اعتماد به نفسشونه چیزی که از درون میجوشه و تو ظاهر منعکس میشه خوشروی و خوش اخلاقی بیشتر از هر آرایشی انسان رو قشنگ و جذاب میکنه. تلاش کن انرژی مثبتت رو ببری بالا و به بقیه منتقل کنی بی بر و برگرد موفقیت چشمگیری نصیبت میشه.
0: اگه نشد اگه تلاشمو کردم و موفق نشدم چی
1: برای موش های موزی مغزت غذا نفرست. موش ترس، موش باورهای اشتباه، موش افکار منفی، همون موشی که دوست داره مدام ناله و زاری کنه و همیشه گرسنه است، بزار موش مغزت از گشنگی بمیره. هر روز صبح بر جلوی آینه و حقایق مثبت خودت رو تکرار کن. برای خودت انرژی مثبت بفرست. به خودت بگو زن ای هستی و از پس هر کاری که اراده کنی برمیای اعتماد به نفس و خودباوریت رو ببر بالا تا به شناخت بهتری از خودت برسی
0: قول میدم تمرینتون رو انجام بدم به نظرم جواب میده
1: خب حالا توی ذهنت خودت رو زنی موفق و مشهور ببین فکر کن توی خیابون راه میری چه داری؟
0: حس خوبیه، احساس غرور
1: میکنن. مم. مردم، مردم چجوری نگاهت میکنن؟
0: با تحسین و محبت خب بس،
1: تکلیف دفعه بعدت اینه که خودت رو جای آدمای موفق بذاری آدمایی که دوست داری جای اونها باشی یک فهرست از کسایی که به نظرت موفقن و دوست داری الگود باشن تهیه کن بعد سعی کن خودت رو در کالبد الگوهات بذاری اگه بتونی برای دو هفته یک فهرست از الگوهای مورد پسندت رو برام بیاری عالی میشه
0: چشم سعی میکنم حس کردم برای جلسه بعد تکلیف زیادی دارم کلوت بیم هشدار داده بود دشمنایی به اسم تنبلی و دلسردی کمین کردند تا من دلسرد شم خسته و گفته رسیدم خونه وانو پر آب کردم به یاد بچگی گیام تو وان نشستم و کف بازی کردم. خیالم از شام راحت بود. شب قبل جای تلویزیون دیدن شام خوشمزهی برای امشب تدارک دیده بودم. فقط مونده بود چیدن میز غذا. آدرین با میل و ولع غذا میخورد و تونتون میگفت مامان دست بختت آلیه تو مسابقه آشپزی شرکت کن مطمئنم اول میشی. بعد از شام آدرین ازم خواست که باهاش بازی کنم. خیلی می میگفت اما من همیشه رد می کردم به نظرم برای سنم مناسب نبود با پسر بچه 10 ساله هم بازی بشم اما به بهم گفته بود زیادی بزرگ شدنم خوب نیست باید به دنیای قشنگ پسرم سفر کنم برای همین قبول کردم و با آدرین هم بازی شدم برگ شادی رو تو چشمای پسرم میدیدم کلی زوق داشت و میخواست از لحظه لحظه حضور مادرش نهایت استفاده رو کنه وقتی از بازی سیر شد بدون بحث من و سباستیان رو بوسید و شب خیر گفت آرامش عجیبی تو خونه حاکم شده بود کنار سباستیان نشستم بهم لبخند زد و گفت
1: <تصفح> آخه خیلی خودتو خسته میکنی ها.
0: با اعتماد به نفس گفتم تازه هنوز کارم مونده به نظرم تعجب کرد حتی کمیم بهش برخورد چون عادت داشت تو این مواقع ازش محبت گدایی کنم و برداشتم و نشستم تا شخصیت‌های مورد علاقه‌مو فهرست کنم. اسم چند تا نویسنده، بازیگر و هنرمند رو لیست کردم. فکر نمی‌کردم انقدر حالم رو خوب کنه. عکس شخصیت‌های مورد را از گوگل پیدا کردم و همه رو پرینت گرفتم. تابلوی زیبایی درست کردم. تصمیم گرفتم نزدیک میز کارم نصبش کنم تا همیشه جلوی چشمم باشه. نگاه کردن به چهره هر کدومشون برام الهام بخش بود. سعی می کردم راز درون عامل موفقیتشون رو بفهمم بهم اجازه میداد تصور روشنتری از ارزش هام رو به دست بیارم کار بعدیم جستجو در مورد رشته مورد علاقم یعنی مد بود زندگی نامه طراح های بزرگ خوندم و ما ازشون الگو برداری کردم برام جالب بود خیلی از شخصیت های معروف دنیای مد از صفر شروع کرده بودن تقریبا همشون بارها شکست خورده بودن و دوباره بلند شده بودن. چیزی که تو همشون مشترک بود، اراده و پشت کارشون بود. رفتم تو فکر. من چند بار تو زندگیم ایستادگی کرده بودم. چند بار با اولین شکست ناامید شدم و از همه چیز دست کشیدم. حقیقت این بود که من جرأت ادامه دادن رؤیاخم رو نداشتم. همین افکار حال خوشم رو خراب کرد. دلم گرفت. حس کردم سالهای طلایی زندگیم رو از دست دادم. رفتم سراغ جعبه ترخام، کاغذهای های رو بیرون کشیدم و بهشون با دقت نگاه کردم. تازه فهمیدم چقدر خطوط رو نرم و روون روی کاغذ میکشیدم. من واقعا استعداد طراحی داشتم اما تمه به دست و پول بیشتر منو از استعدادم دور کرده بود. یعنی هنوزم وقت داشتم حالم رو خوب کنم؟ یعنی می تو این سن برم سراغ علاقم و لباس شم؟ نمیدونستم دونستم سباستین ازم حمایت میکنه یا مجبورم راه رو تنهایی برم نگرانیم در مورد رابطه با سباستیان رو به گفتم به این نتیجه رسیدیم که سباستیان ناخواسته درگیر انقلاب درونی من میشه و ممکنه اولش تغییرات منو نپذیره باید بهش فرصت میدادم تا خودش رو با شرایط جدید وفق بده میترسیدم نگران کیفیت رابطم با سباستیان بودم نمیدونستم بعد از تغییراتم اوضاع بهتر میشه یا نه نمیدونستم برای تغییر دادن شغلم و رفتن دنبال رویاهام همراه همه یا پشتمو خالی میکنه کلود نگرانیمو درک میکرد ازم پرسی؟
1: فکر میکنی همیشه دوستش داری؟
0: راستش تو این ده سال بارها شک کردم ام. به خصوص موقعی که دوامون میشد اما بعدش که خوب فکر میکنم میبینم
1: نمیتونم دوستش نداشته باشم. خب پس کارتو شروع کن. عشقتونو شعله بر کن. خودت پا پیش بذار. منتظر نباش قدم اول رو هم سرت برداره. چیکار کنم؟ هم. باید خلاقیت به داد. مثلا به جای پیام صوتی براش پیام نوشتاری بفرست. پیامی زیبا و رمانتیک راهشم اینه که موضوعهای مورد علاقه همسرت رو فرست کنی و از بینشون یکی رو انتخاب کنی بعد در موردش جمعه های احساسی و قشنگ بنویسی و
0: براش بفرستی آشق مدیتیشنه آرزوش بریم هند
1: خب خیلی هم عالی پس یه موضوع مشخص داری بیا بشینیم و هر کلمه‌ای که توی حوزه مدیتیشن به ذهنمون میرسه رو ردیف کنیم لیست
0: بلند بالایی از کلماتی مثل تعادل، نفس عمیق، صلح و هر کلمه‌ای که به ذهنمون میرسید رو روی کاغذ اووردیم کلوت گفت
1: خب، ماده اولیمون آماده شد حالا باید خلاقیت به خرج بدی چیزی رو سانسور یا نقد نکن از همین کلمه ها، تا جایی که میتونی ایده بگیری و باشون با خیال پردازی بکنی استفاده بکن حتی ممکنه ایدهات عجیب باشه اما همه رو باید یادداشت کنی آخر سرم ایدهات رو بررسی کن تا به نتیجه برسی حتما خب الان واجه هایی که پیدا کردی رو با واجه های احساسی و عاشقانه ترکیب کن بزار هر چیزی به قلبت الهام میشه بیاد روی کاغذ.
0: کارم رو شروع کردم. فکر نمیکردم اونقدر سخت باشه. آخر سر بعد از کلی سر و کله زدن با خودم متنم رو برای کلوت خوندم. بیرون آسمانی ابری هستی و در درون آفتابی آرام بخش. بگذار گل نیلوفرخانت باشم تا بهشتت را آبادتر کنم. بگذار نسیمی می شوم تا تو را به دریای عشق سفر دهم. بگذار، آتش مقدس بینمان هر روز شله ورتر شود. دوستت دارم. کامی. فهمیدم خوشش اومده بهم گفت
1: آفرین حرف نداشت. البته نوشتن متن یکی از راست میتونی قوه تخیلت رو به کار بگیری و؟ ایده های نابتری پیدا کنی بعد میبینی اجراشون چه تأثیر عمیقی روی رابطتون میذاره
0: کفش آهنین پوشیدم و عزمم رو جزم کردم میخواستم رابطم با همسرم رو گرم میکنم از پیامک های معمولی و کمی آشقانه شروع کردم تو جاهایی از خونه که سباستیان بهشون سر میزد نوشته های آشقانه گذاشتم اما تأثیر خیلی خوبی نداشت. درست سباستیان از این کارا خوشش میومد اما اونقدر که من انتظار داشتم خوشحال نشد حق داشت خودم میفهمیدم رفتارم زد و نقیزه از طرفی ابراز عشق میکردم و از طرف دیگه حیجان زده و مضطرب بودم نمیدونستم نتیجه چی میشه حس میکردم سباستیان با شک نگاه میکنه و منتظر ببینه نتیجه تغییراتم چیه منم تلاش میکردم تصویر بهتری از خود واقعیم به دست بیارم تصویری که منو به رؤیاهام هام برسونه باید عکسی به عنوان الگو برای خودم می ساختم اکس مجله ها رو بریدم و سر خودم رو روی بدن زن خوشندا میگذاشتم. گذاشتم اکس های سباستین و آدرین هم چسبوندم کنار عکس خودم به تصویری که ساخته بودم نگاه کردم این خود واقعی من بود خودی که دوست داشتم بهش برسم مهربان خلاق و جاه عکسم رو برای کلوت فرستادم. جوابش انگیزم رو چند برابر کرد
1: عالی کامی معلومه دیگه میدونی از خودت چی میخوای نسبت به خودت شناخت خوبی پیدا کردی کامی جدید در حال ظهوره قرار بعدی ما پنجشنبه آدرس دقیق رو برات میفرستم راستی تمرین امشبت اینه که قبل از خواب به سه تا موضوعی که امروز خیلی دوست داشتی و خوشحالت کرد فکر کنی تأثیرش رو خواهی دید موفق
0: باشی پنشنب شد مثل دختر بچه های زده منتظر بودم بفهمم کلود چه چیز شگفت انگیزی برام رو میکنه کلود عادت داشت بعضی از آموزش هاش رو با کنایه بگه مثل بالون سوار شدنمون و پایین انداختن افکار منفی یا اتاق آینه مقابل ساختمانی که کلوت آدرسش رو داده بود ایستادم ساختمونی ای با معماری مدرن وارد ساختمون شدم فهمیدم کلوت به کافه لبخند دعوتم کرده جایی که مردم میان و دندوناشون رو سفید میکنند تا لبخندشون زیباتر شه برای چی اومدیم اینجا کلوت روی صندلی نشسته بود و با خانومی که صاحب کافه بود صحبت میکرد هر دوشون به استقبالم اومدن صاحب کافه منو به اتاقی برد ازم خواست چند ثانیه صبر کنم تا بیاد و کار دندونام رو شروع کنه تو این فرصت به هم گفت
1: ببین کامی خودت خوب میدونی من برای زیبایی ازت نخواستم بیای اینجا درسته که مراقبت از دندونا مهمه اما گفتم بیای اینجا تا بهت یادآوری کنم لبخندت چقدر ارزشمنده کافیه لبخند به لب داشته باشی تا ببینی چه تأثیری روی اطرافیانت میذاری میدونستی دانشبند ها معتقدن لبخند واکنش زنجیرهای داره؟ انرژی مثبت لبخند اونقدر بالاست که حتی پونصد نفر هم ازش انرژی میگیرن میبینی اینطوری چقدر دنیامون قشنگتر میشه؟ تأثیر لبخند روی جسم هم اثبات شده آزمایشان نشون میده که کسایی که از ته دل لبخند میزنن تو مواقع استرسا کمتر فشار خونشون بالا میره مغز آدمها لبخند رو حتی اگه مصنوعی باشه به عنوان حال خوب تلقی میکنه و هورمون آرامش رو تو بدن آزاد میکنه جاله درسته لبخند هم زیباترت میکنه هم کمک میکنه آرامش و سلامتی بیشتری داشته باشی عمرتم طولانی تر میشه تمرین بعدی اینه که لبخند درونت رو زنده کنی
0: لبخند درون؟ تو حالا نشنیده بودم میشه توضیح بدی؟
1: منظورم لبخندیه که به خودت برمیگرده و باعث آرامش درونیت میشه توی دانشگاه ها و مدارسمونم چیزی در موردش بهمون همون نگفتند مادیات حرف اول رو میزنه در حالی که قدرت لبخند خیلی بالاست اونم لبخند درون هم دلگرم کننده است
0: هم درمانگر خب جوری باید لبخند درون بزنم؟
1: خیلی ساده از روزی چند ثانیه شروع کن هر وقت زمان آزاد داشتی همه مایجای بدنتو شل کن به خصوص فکو ها رو دهنت رو باز کن و هات رو شل کن به نفس کشیدنت دقت کن ببین با هر نفسی که میکشی چه آرامشی وارد بدنت میشه انگار وجودت رو ماساژ میدی اون موقع لبخند درونت رو حس میکنی دیدی کار سختی نیست
0: یعنی به این حد آرامش می رسه؟
1: کامی زود قضاوت نکن چند روز این کار رو بکن تا نتیجهش ببینی اولش ممکنه سخت باشه اما کم کم لذتشو حس میکنی دیگه جزی از وجودت میشه مثل پیدا کردن آبی آسمون توی روزای عبری کافیه اراده کنی تا از پشت ابرا آبی آسمون رو ببینی وقتی که دلت گرفت لبخند درون منتظر بهش نگاه کنی تا آرومت
0: کنه از پیشنهاد کلوت حیجان زده بودم زن جوونی اومد داخل اتاق تا کار دندونام رو انجام بده بعد از نیم ساعت کامی جدید رو با لبخند دوست داشتنی و شفافش تو آینه دیدم کلوت گفت
1: کامی زیبا با لبخند دندون نماش برگشت اما یادت باشه لبخندی که از ته دل باشه زیباترت
0: میکنه تو راه برگشت از کافی لبخند آموزههای های کلود رو امتحان کردم لبخند جدیدم رو به هر کسی که میدیدم حواله میکردم حال خوبی داشتم رفتن تو کالبد الگوهام برام تبدیل به بازی جذابی شده بود حتی تو اداره هم لبخند میزدم آثار تمرینای کلود خیلی تغییرم داده بود آرومتر و موقرتر از قبل شده بودم همکاران دیگه به خودشون اجازه نمیدادن سر به سرم بذارن با اینکه هر روز تنفرم از شغلم بیشتر میشد و دلم برای رسیدن به رویای طراح شدن پر میزد اما کلود بهم گفته بود
1: به جای قصه خوردن کاری که دستت گرفتی رو با عشق انجام بده تمام توانت رو تو بهتر انجام دادن کارت به کار بگیر
0: منم این شیوه رو به کار گرفتم همه تحسینم میکردن. رئیسم اونقدر از پیشرفت کاریم راضی بود که ازم خواست باز هم تمام وقت برم شرکت اما قبول نکردم نمیخواستم فرصت بودن با آدرین رو از دست بدم. من با همین یه روز مرخصی هفتگیم از پس کارم برومده بودم حس میکردم با هر تحسین انتقام بزرگی از کسایی که یه روز مسخران میکردن گرفتم اما نمیخواستم انرژیم رو صرف فکرای سطح پایین کنم. به کلوت قول داده بودم توی نقش های محبوبم برم و پیش کنم. بعد از چند روز دستور جدیدی از کلوت
1: دریافت کردم. اجازه بده اطرافیانت رو بشناسی بعد در موردشون قضاوت کنی. پیش داوری ها و برداشت منفی رو کنار بذار و به کسی که زیاد دوستش نداری نزدیک شو یادت باشه همون چالشیه که منتظرم ازش موفق بیرون بیای.
0: طبق دستور کلود باید به همکار اصاب خورد کنم فرانک نزدیک می میشدم دوست نداشتم وقتی دفترچه تعهداتم رو به کلود نشون میدم جلوی این چالش تیک انجام نشد بخوره برای همین دلم به دریا زدم و رفتم بالا سر فرانک وقت داری امروز با هم نهار بخوریم دوست دارم با هم حرف بزنیم فرانک هاج و واج نگام کرد و تو رو در وایسی دعوتمو قبول کرد با هم رفتیم نهار بخوریم راحت و با اعتماد به نفس نشستم پشت میز اما فرانک وول میخورد معلوم بود دست و پاشو گم کرده حس کردم جامون عوض شده همیشه من با دیدن فرانک اعتماد به نفسم رو از دست میدادم اما الان خودش به خاطر محبت غیر من دست شده بود حرف زدم تا یخش باز شه. میدونی فرانک راستش را حالا بهت نگفتم اما روش فروشت بین از صورتش معلوم بود خجالت کشیده.
1: راستش منم طالبت نگفتم همیشه تو, تو دلم تحسینت میکردم تو هم تو کارت موفقی هم مادر نمونه هستی
0: به تشکر لبخند زدم تعریف کردنمون از همدیگه باعث شد جو سنگین بینمون شکستشه و راحت صحبت کنیم البته من بیشتر شنونده بودم تا گوینده فرانک بهم گفت از شغلش خسته شده اما هدف دیگه هم نداره تا از کار تجارت بیاد بیرون. اون روز فهمیدم همسر و دو تا فرزندش یه سال ترکش کردند. فرانک نزاشته بود همکارا متوجه تلاق و حال خرابش بشن. اما حالت عصبیش و بعضی اوقات با سر به سر گذاشتن بقیه بروز میداد. شرمنده قضاوتم در مورد فرانک شدم. من قبل از اینکه بشناسمش پیش داوری کردم و نتیجه گرفتم. بعد از اینکه نهارمون رو خوردیم هر دومون حس میکردیم رابطه شفاف شده شناخته که نسبت به هم پیدا کرده بودیم نگاهمون به هم رو تغییر داده بود تو راه برگشت فرانک به هم گفت
1: ممنونم بابت دعوتت خیلی خوب
0: بود خواهش میکنم دفعه بعد تو مهمون حتما فرانک لبخندی زد که تا حالا ازش ندیده بودم روز معود رسید باید پیش کلود می رفتم و گزارش عملکرد کرد چهار ماه هم رو بهش می دادم. داشتم. مثل وقتهایی که تو دانشگاه کنفرانس می دادم. حس می کردم این مدت به اندازه همه عمرم کار و فعالیت کردم. اما به جای خسته شدن انرژیم چند برابر شده بود. کلود راست می گفت. لبخند زدن، افکار مثبت، رفتار خوب با اطرافیان و مهمتر از همه انگیزه داشتن، سطح آندروفین بدن رو بالا می برد و انرژی رو چند برابر می کرد کلود مطابق معمول ازم استقبال گرمی کرد و گفت
1: خوب کمی قرار امروز نتیجه پیشرفت هات رو بررسی کنیم آمده ای؟
0: بله در خدمتم
1: از اهداف جسمی شروع می‌کنیم. دفترچه تعهداتت رو میدی
0: با اعتماده به نفس دفترچه رو دادم دستش خودم از کارم راضی بودم بیشتر گزینه‌ها علامت انجام شد خورده بود لبخند به ده نفر در روز مراقبت از جسمم مراقبت از پوست و مو و زیبایی کلود لبخندی به هم زد و گفت
1: آفرین کارت عالی بوده فقط مونده کاهش وزن برو رو درازو.
0: با استرس رفتم رو ترازو باورم نمیشد. بیشتر از چیزی که برنامه ریزی کرده بودم وزنم کم شده بود. کلود. بقیه فهرست رو نگاه کرد.
1: جلوی آزمایش خلاقیت عاطفی نوشتی در حال انجام. توضیح میدی؟
0: راستش راهای مختلفی رو امتحان میکنم اما حس میکنم هنوز سباسیان آمادگی کامل پذیرششون رو نداره.
1: خب عادیه. حتی ممکنه تغییر رفتارت به نظرش مسخره بیاد اما پا پس نکش و به تلاشت ادامه بده. نتیجه شو میبینی؟ خب، حالا دفترچه مصبتات رو بده ببینم
0: دفترچه تلفن کوچیکی رو که همیشه با خودم حمل میکردم دادم به کلود توش نوشته بودم ناهار با فرانک زیافت سه نفره شام خانوادگی بازی با آدرین گل دادن گل روز محبوبم کلود سرش رو بلند کرد و به هم لبخند زد
1: مم. بهت افتخار میکنم
0: آفرین کامی از توی کشوش بسته کوچکی در آورد و به هم داد بسته با روبان سبزی بسته شده بود بازش کردم نزدیک بود از شوق بال در بیارم من مفتخر به دریافت نیلوفر سبز شده بودم بهترین هدیه بود داشتم تو خیابون بود و نیلوفرم و به هر کسی که از جلوم رد می شد نشون بدم کلوت لبخند زد
1: خب کامیم بخش اصلی مسیر رو طی کردی اما هنوز راه طولانی پیش روته. به نظرم بهتره روی برنامه های آیندت کار کنیم.
0: دوباره فهرست رو نوشتیم. اما این دفعه نگاهمون به گذشته و حال نبود، افق پیش رو من آینده بود. بعد از نیم ساعت فهرستمون آماده شد. تلاش بیشتر برای رسیدن به فتح قله عشقی سباستیان. تعیین چارچوب رابطه مؤثّر با آتری. بررسی پروژه زندگی حرفه جدیدم و راههای عملی کردنش. فهرست و نگاه کردم. شروع شوق گرفتن نیلوفر جای خودش رو به نگرانی و کمی سرخوردگی داده بود. کلوت حالم رو فهمید و بهم به گفت.
1: کامی اطمینان و صبر رمز موفقیت. روی فعالیت ها و مأموریت‌های پیشرود های تمرکز کن. مطمئنم موفق میشی
0: بهش لبخند زدم و گفتم. به خاطر همه کارایی که برام انجام میدی، ازت ممنونم خداحافظی کردم. تو راه فکر می کردم، تو دنیا چند نفر مثل کلود وجود دارن کسایی که مشتاقن به آدمای دیگه کمک کنن کاش دنیا پر از آدمهایی مثل کلود بود. هر روز تلاشم رو برای به بستن نصحت های کلود بیشتر می روشهایی که منو روی دور کمال قرار میداد، حفظ بودم اما کلود گفته بود دونستن کافی نیست باید عمل کنم و تمام توانم رو برای بالا بردن کیفیت زندگیم به کار ببندم کلود گاهی به این گوش زد می کرد منظم باشم کم نیارم و صبور باشم حس می کردم تو چهار ماه گذشته شناختم نسبت به خودم چند برابر شده روش کلود اگه نتیجه ای نداشت لاقل باعث می شد خودم رو بشناسم. از جدید زندگیم، ورزش‌های منظم روزانه و خوراکی‌های سالم و خوشمزه‌ای که می‌خوردم لذت می بردم. پیوند عمیقی بین روح و جسمم برقرار شده بود. هر حرکت ورزشی روحم و شاد می‌کرد. هر فکر مثبت و حال خوبی که بهم به دست میداد، جسمم رو سالم تر می‌کرد. وقتی تو خیابون قدم میزدم، بدنم رو مثل خطی می‌دیدم که زمین و آسمون رو به هم وصل می‌کنه. جزئی از دنیای بزرگ و بیکران شده بودم هم کائنات رو من تاثیر می‌ذاشت هم من روی جهان یاد گرفتم تو لحظه زندگی کنم نه حضرت گذشته رو بخورم نه نگران آینده باشم کشف دیگم طبیعت و انرژی مثبتش بود من که توی شهری پر دود و شلوغ دنیا اومده بودم حالا تو برنامه هفتگیم طبیعت گردی داشتم فکر نمیکردم طبیعت انقدر حال خوب و انرژی مثبت بهم تقدیم کنه یکی از برنامههای کلود برای من آموزش هنر گلارایی به سبک ژاپنی بود یه روز با قیچی باقبونی راه افتادی اطراف شهر تجربه جالب و منحصر به فردی بود شعری رو زیر لب زمزمه میکردم و با وسواس فراوون گلهای مورد علاقمو میچیدم خیلی بهم به آرامش میداد وقتی رفتم خونه تو گلدون پایدار گلی که درست کرده بودم و چیدم و کنار شومینه گذاشتم. وسایلی مثل شم، عود و قابعکس. کسنهای رنگی رو هم کنار شومینه چیدم. آخر سر هم کارتپستالی که روش نوشته بود انجام دادن چیزی که دوست داری، آزادیه و دوست داشتن اونچه که انجام میدی، خوشبختی، بالای شومینه گذاشتم. برای خودم گوشه دنجی درست کرده بودم. هر وقت حس کردم اضطراب و ناراحتی بهم به حمله ور شده به شومینه پناه می‌بردم و شمع‌ها رو روشن می‌کردم اما هنوز مشکل بزرگی داشتم. بعضی از اوقات ناخداگاه ذهنم سمت ناراحتی‌ها و کمبودها میرفت. کلوت رو در جریان مشکلم گذاشتم. راه حلی داد که معجزه کرد. راه حل کلود معجزه سپاسگزاری بود. بهم به گفت
1: هر روز صبح بعد از اینکه از خواب بلند شدی سه تا نعمت زندگیت رو در نظر بگیر به خاطر این نعمت ها خدا رو شکر کن شب هم این کار رو تکرار کن بعد مدتی برات عادت میشه دیگه هر لحظه از زندگیت دنبال چیزی میگردی که به خاطرش سپاس گزار باشی
0: تمرین کلوت رو شروع کردم اول چیزای بزرگ و مهمی مثل سلامتی خودم و خانوادم جلوی چشمم بود. اما بعد از مدتی، حتی فنجون قهوه اول صبح هم بهونهی بود برای شکر گذاری. تصمیم گرفتم بیشتر هوای اطرافیانم رو داشته باشم. حتی گیاه ها و حیبونا رو هم بیشتر از قبل دوست داشتم. کلود زربول مسال ژاپنی قشنگی بهم به گفت. ما روی نردبان آنچه بخشیده ایم زندگی میکنیم. سعی کردم همین روش رو پیش بگیرم. بعد از مدتی فهمیدم تمام احوالات خوب درون من بوده اما بهش توجه نمی کردم. باید تلاش می کردم تا بیشتر به کار بگیرمشون. چون اگه دوباره بهشون بی توجه می شدم نادرستم برمیگشتن می گشتن. فهمیدم رمز موفقیت و خوشبختی متعهد بودنه. هم تو رابطه خانوادگی هم تو اجتماع. باید توی هر کار بهترین حالت و ویژگیمون رو به کار بگیریم تا هم ازش لذت ببریم هم موفق بشیم متعهد شدن یعنی از همه ی ویژگی درونیمون استفاده کنیم تا کاری رو به بهترین شکل انجام بدیم به نظرم اسمش خودشکوفا شدن بود فهمیده بودم هر کس استعداد و توانایی خاص خودش رو داره اگه استعدادش رو کشف کنه و تو مسیرش حرکت کنه به اوج موفقیت میرسه تو افکار خودم بودم که پیامی از کلوت رسید
1: سلام کامی تمرین سفته ای آیندت اینه مصبت اندیشی خودباوری و مدیتیشن باید برای برنامه ریزی مجدد ذهنت کاری رو بکنی تا یافته هایی که تا الان کسب کردی توی ذهن تثبیت بشه وگرنه دوباره با کوچکترین تلنگوری به عقب برمی کردی
0: ازش پرسیدم چرا سه هفته بلا جوابم
1: رو داد چون کمترین مدت برای تبدیل شدن تغییر به عادت سه هفته یا همون بیست و یک روزه
0: به نظرم استدلال جالبی بود حتما پشتبانه علمی هم داشت همون روز بسته ای از کلوت به دستم رسید جعبه قشنگ و رنگارنگ برگه لوله شده ای هم توش بود
1: سلام کامی این قلک نق زدن و افکار منفیه هر نق مساوی با انداختن یک یورو جریم است. حواست باشه تقلب نکنی سعیکن هر طور شده قلکت پر نشه چون واقعا افکار و صحبت منفی آدم و داغون میکنه بذار برات مثالی بزنم تا قضیه روشنتر بشه دانشمندا توی آزمایشی دو تا گلدون رو انتخاب کردن و تو هر کدومشون 20 تا بذر چمن کاشتن هر دو رو توی یه گلخونه و با شرایط آب و, و هوایی یکسان نگه داشتن کنار گلدون اول هر روز گفتن گلدون بیچاره بالاخره خوش میشه و دووم نمیاره اما کنار گلدون دوم گفتن این گلدون سبز میشه و خیلی سرحاله بعد از گذشته سههفته عکسی از هر دوتا گلدون تو مجله چاپ شد گلدون اول که صحبتهای منفی شنیده بود یکی دوتا جوونه داشت اما گلدون دوم سرحال و سرسبز بود خودت فکر کن وقتی حرفای منفی با گلدون این کار رو میکنه دیگه سر انسان چه بلایی میاره
0: قلک رو تو اتاق نشیمن گذاشتم جایی که همیشه جلوی چشمن باشه سباستین و آدرین هم از فکر گلونا خوششون اومد و به چالش نه به افکار منفی پیوستند. صبح روز بعد وقتی سباستین از خواب بیدار شد رفت کنار پنجره
1: ای وای آخ چقدر هوا گرفته است آدم دوست نداره پاشو از خونه بذاره بیرون
0: همون موقع آدرین سر رسید بابا لطفا یه یورو سباستیان خندید و چیزی نگفت میدونست اگه اعتراض کنه باید پول بیشتری از دست بده تمرین های سه هفته ای کلوت رو شروع کردم هر روز فکر و تلغین مثبت رو انجام میدادم طیف کلماتی که هر روز استفاده میکردم رو تغییر دادم و تو حرفام از کلمات مثبت و انرژی بخش استفاده کردم کلوت معتقد بود سگ نفرت و بدبینی با سگ عشق و خوشبینی مدام تو وجودمون در حال جنگه هر کدوم بیشتر تقضيه بشه پیروز تره ازمم جزم بود بهترین غذاها رو به سگ خوشبینم بدم تا سگ سیاه نفرت رو شکست بده کلوت همیشه میگفت عجله نکن آهسته و پیوسته برو جلو راست می میگفت تازگیا عادت کرده بودم همه چیز رو با عجله انجام بدم البته نتیجه خوب نبود ولی برام مهم بود کار رو انجام دادم. باید از سرعت خودم کم می کردم و تمرکزم رو روی بهتر شدن کیفیت کار می زشتم. تو اداره کار می کردم و تمرینام رو مرور می کردم. پیام جدیدی از کلود به دستم رسید.
1: قرار ما چهارشنبه آینده. آدرس رو بهت میگم. فقط لباس ضد آب همراهت باشه.
0: ضد آب؟ برای چی؟ روز چهارشنبه جلوی ساختمانی که کلود آدرسش رو داده بود ایستادم. حدسم درست بود. کلوت منو به استخر دعوت کرده بود. البته نه استخری معمولی جایی برای آموزش غواصی. کلوت سر حال حیجان زده منتظرم بود. خواستم فرار کنم اما دیگه دیر شده بود. من نمیتونستم ده ثانیه نفسم رو نگه دارم چه برسه به اینکه برم زیر آب؟ کلوت متوجه نگرانی و عصبانیتم شد با خنده بهم گفت،
1: یادت نره به خاطر عصبانیت یه یورو بندازی تو قلک هدف امروزمون اینه که اهمیت تنفس رو در کنترل احساسات و حیجان هامون متوجه بشیم
0: مربی با تجهیزات مخصوص قواسی به ما نزدیک شد تو عمل انجام شده قرار گرفته بودم حس میکردم مغزم کار نمیکنه. نمیفهمیدم مربی چی میگه به خصوص وقتی در مورد حرکات مخصوص زیرا آب صحبت می‌کرد مغزم قفل کرده بود دیافم با لوله تنفسی توی دهنم و موهای ژولیده مزهک شده بود کلوت نتونست جلوی خودش رو بگیره زد زیر خنده اخم کردم تا بفهم ناراحت شدم اما مربیم یه دفعه منو به عمق آب برد تا آموزش اصلی رو شروع کنه اولش از شدت ترس زربان قلبم بالا رفت اما کم کم برای اینکه تعادلم رو از دست ندم مجبور شدم با آرامش، نفس بکشم، حالم خیلی بهتر شد فهمیدم اصلی ترین موضوع تنفس آرومه با کمک تنفس مسیرم رو زیر آب می میکردم تجربه جالب بیوزنی حالم رو خوب کرد با تغییر حجم ریه ها میزان شناور بودنمون هم تغییر میکرد یواش یواش زیر آب حرکت کردم وقتی تمرینم تموم شد با حس و حال خیلی خوبی از استخر خارج شدم کلود جلو اومد و
1: گفت چطور بود؟
0: عالی بود اما کاش قبلش به هم میگفتیم
1: <تصفيق> اگه بهت میگفتم قبول نمی کردی میکردی؟
0: راستش نه با حال خوب و احساس و غرور از ساختمون خارج شدم باید زودتر تجربه قواسی رو تو دفترچه مصبت مینوشتم می نوشتم تا همیشه یادم بمونه کلود به هم گفت
1: خب درسی که از تجربه من میگیریم چیه؟ بد میگم وقتی استراب داری روی تنفست تمرکز کن تمام مدتی که زیر آب بودی نفست رو مدیریت کردی و در نهایت حالت خوب شد پس تو روزهای عادی هم به نفس کشیدن اهمیت بده نفس کشیدن هم دم داره هم بازدم. هر دو باید کامل باشه به خصوص باز اگه بازدمت عمیق باشه ششات کامل خالی میشه و دوباره از هوای تازه پر
0: میشه ممنونم واقعا عالی بود موزش های کلود باعث شد یاد بگیرم در لحظه زندگی کنم حتی از کارهای روزمره مثل مسواک زدن و غذا خوردن هم لذت میبردم کلود همیشه میگفت امروز یه هدیه است که خدا بهت داده پس به بهترین شکل ازش استفاده کن وقتی دورو بریام رو میدیدم که مثل گذشته من زندگی میکردن حالم خراب میشد یه بار که سباستین گوشی تلفنشو رو سر میز غذا از کوره در رفتم و گفتم بس کن بزار از غذا
1: لذت ببرم ببخشید کامی منتظر تماس مهم سباستیان،
0: سباستین الان وقت غذاست باید به چیزی که میخوری توجه کنی سباستین با تمسخور و کمی عصبی گفت <تصف>
1: حرفای قشنگ قشنگ و آقا معلمت بهت یاد داده؟
0: تمرین تنفس امیق رو شروع کردم تا از کور در نرم بله تازه کجاشو دیدی میخوام تو رو هم کنم چی؟ بذار به وقتش چند شب بعد سباستیان رو به شامی دو نفر دعوت کردم شامی رمانتیک تو رستورانی خاص و آروم اولش سباستیان خیلی استقبال نکرد اما من نباید اجازه میدادم انرژی های منفی کار خودشونو بکنن. برای همین سعی کردم روحیم رو حفظ کنم. وقتی به رستوران رسیدیم، گارسون اومد و هدایتمون کرد. پشت سر هم مثل قطار دنبال هم راه افتادیم. به سالن تاریکی رسیدیم. به این سالن تاریک به خاطر ترکیب رنگ نقاشی‌های سیاهش میگفتن فرا تاریک. گارسون ما رو سر میزمون نشون. اولش هر دومون شوکه شدیم. وقتی پیش غذا رو اووردن، کورمال کورمال شروع به خوردن کردیم. لذت واقعی تعم غذا رو درک می کردیم. دستامون کار چشمامون رو می کرد و قوه چشاییمونم چند برابر شده بود. تا حالا اینقدر از خوردن غذا لذت نبرده بودیم. گفتم، اینم غافلگیری من برای تو. غذا خوردن با آگاهی کامل لذت بخش نیست؟ چهره شو نمی دیدم. چند لحظه سکوت کرد. بعد گفت
1: آفرین تو بردی
0: با سباستیان حرف زدیم لحنمون متفاوت و عمیق تر شده بود صورتهای همدیگه رو نمیدیدیم اما از لحظه لحظه با هم بودنمون لذت می بردیم. اون شب رابطه من و سباستیان در حد زیادی ترمیم شد از سب که جدید زندگیم لذت می بردم. اما گاهی اوقات استراب داشتم مشکلم رو با کلود در میون گذاشتم بهم گفت؟
1: راه حلش یک کلمه است مدیتیشن یا همون مراقبه
0: مراقبه؟ یعنی من باید همینطوری بی حرکت و کاری نکنم؟ نه کلود من آدمیش نیستم به نظرم وقت تلف کرده
1: ببین کامی تمرین های قبلی رو یادت بیار جلوی خیلی هاشون مقاومت میکردی اما انجام که دادی نتیجه رو دیدی برای مدیتیشن فقط باید توی برنامه روزانت تغییرات کوچیک ایجاد کنی تا به آرامش برسی
0: آخه من هیچ وقت آدم یه جا نشستن نبودم
1: هیچ وقت همیشه هرگز به اینا میگن کلمات مطلق کنارشون بذار و دوباره شانست رو امتحان کن مطمئنم برات لذت بخشه
0: چاره جز تسلیم نداشتم قبوله
1: خب راهش اینه که سکوت کنی و سعی کنی چیزی که توی وجودت میگذره رو ببینی نفسهای عمیق بکش حداکثر اکثر شش نفس در هر دقیقه اینطوری هم روحت آروم میشه هم جسمت این کار رو هر جا تونستی انجام بده اما تمرین اصلیت اصول اطمینان قلبی و دید مثبت
0: اوه او انگار پیچیده
1: است نه 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 پیچیده نیست کامی تو در طول روز یه جای خلوت که کسی مزاحمت نشه بشین و کمرتو صاف کن بعد نفسهای عمیق بکش پرخالی شدن وجودت رو با هر دم و بازدم تصور کن اینطوری وارد حباب آرامش میشی بعد مثبتاندیشی کن به خاطرات خوب و دلگرم کننده فکر کن سعی کن هیجانات و احساسات مربوط بهشون رو سنده کنی
0: خب اگه خاطره نیومد تو ذهنم چی؟
1: کامی پس دفترچه مثبتا ها برای چیه؟ خیلی کمکت میکنه قانون لنگر انداختنم هست ممکنه اولش سخت باشه اما کم کم دستت را میافته
0: باشه سعی خودم میکنم
1: پس بریم بهترین استاد مدیتیشن رو ببینیم
0: سوار ماشین شدیم و راه افتادیم راه طولانی بود تو مسیر سعی میکردم تنفس عمیق و منظم و مثبت اندیشی رو تمرین کنم وقتی وارد حیات خونه شدیم سک ها پارس کردن. زن سایب خونه آرومشون کرد و ما رفتیم داخل کلوت گفت
1: سلام جاکلین ایشون کامی هستن در موردش باد صحبت کردم
0: آرامش و خوش روی چهره جاکلین رو زیباتر کرده بود بهم گفت خوش اومدی خیلی میخوان استاد بو رو ببینن تشریف بیارید باک پشتی چند تا نفس عمیق کشیدم تا استرابم کم شه. وارد حیات شدم کسی تو حیات نبود کلوت بهم گفت دیدیش؟ کیو کسی اینجا نیست
1: اونجاست نگاه کن
0: کلود به گربه ای ایرانی اشاره کرد گربه با خیال راحت روی کوسن دراز کشیده بود و چرت میزد. با عصبانیت به کلود نگاه کردم یه ساعت منو تو جاده کشونده بود تا بیام یه گربه رو ببینم کلود با شرمندگی بهم هم گفت
1: کامی منو ببخش لازم بود که بیایم. به گربه نگاه کن به نظرم هیچ موجودی بندازه گربه تو لحظه زندگی نمیکنه. ببین چه آرامشی داره سعی کن چند دقیقه در طول روز مثل گربه زندگی کنی آروم و بیدختخته
0: کلوت هم رفت تو ساختمون و منو با استاد وو تنها گذاشت بهش نزدیک شدم و نگاش کردم حس خوبی داشتم آرامشش سرازیر شد تو وجودم رفتم جلو نوازشش کردم واکنشی نشون نداد فکر کنم همین کارش بزرگترین درس بود چیزهای بیرونی آرامش استاد وو رو به هم نمی زدن دیگه از کلود دلخور نبودم رفتم پیشش با کلود و ژاکلین چای خوردیم با نگاهم از کلود به خاطر درس امروزش تشکر کردم تاثیر دیدارم با استاد وو فراتر از انتظار بود بیشتر اوقات برای رسیدن به آرامش الگوم بود و حالم بهتر میشد بعد مدتی به کشف جدیدی در مورد خودم رسیدم هرقدر میزان آرامشم بیشتر میشد نیروهای زنانم هم بیشتر فوران میکرد اولش توجهی نکردم اما بالاخره کلود رو در جریان گذاشتم از سراحتم جا خورد
1: طبیعیه تو تغییر میکنی دست روی دست نزاشتی و به زندگی و جسمت اهمیت دادی. طبیعیه که تمام وجودت در هماهنگی با هم قرار بگیره.
0: با تردید گفتم اما هنوز نمیدونم از احساسم خوشم میاد یا نه.
1: ای نداره. درست میشه. نباید غرایز خدادادی رو نادیده گرفت.
0: باز هم به فکر قافلگیری سباستیان افتادم. آدرین رو فرستادم پیش مادرم و بهترین لباس رو پوشیدم. با شم فضای شاعرانه ای درست کردم. روی صندلی جلوی شومینه منتظر نشستم تا همسر عزیزم برسه. سباستین که وارد شد اولش چند ثانیه سکوت کرد. با آرامش گفتم خوبی عزیزم؟ با تردید نگام کرد. رفت روی صندلی نشست و گفت
1: خوبم فقط
0: چیزی نگفت از جاش بلند شد و کنار پنجره ایستاد رفتم پشت سرش و گفتم چیزی شده عزیزم چیزی عذیتت میکنه بعد از چند لحظه سکوت گفت
1: راستش نمیدونم چی شده تو کنارمی اما اما چی؟ اما هزمش نمیکنم
0: یه قدم عقب رفتم با عصبانیت رفتم تو آشبازخونه با حرص ظرف و زروفای شسته شده رو جمع کردم سباستیان پشت سرم ایستاد. برگشتم و بهش گفتم: چی شده؟ حرف بزن. سرش رو تکون داد.
1: کمی من میترسم. تو مدام تغییر میکنی و خوب میشی. تو پیشرفت میکنی. میترسم ازت عقب بمونم و دیگه منو نخوای.
0: بهش لبخند زدم. عزیزم چی میگی؟ همه کارا و تغییرات به خاطر توه من میخوام حال تو رو خوب کنم میخوام زندگیمون شیرین تر بشه مطمئن باش من تا ابد دوست دارم رابطه من و سباستین خیلی خوب شده بود حس میکردم هیزوم تازهی تو شعله های عواطف من شده همه چیز عالی بود باید رابطه هم با پسرم رو هم اصلاح میکردم کلوت بهم به توصیه کرده بود هر وقت در مورد آدرین از کوره در میرم از لباس مادرین بیام بیرون و دوستش بشم. اینطوری بهتر درکش میکردم. برای شروع علاقمندی اول پسرم یعنی فوتبال و تیم محبوبش رو شناختم. حتی اسم بعضی از بازیکنها رو هم حفظ کردم. شب مسابقه کنار آدرین و سباستین نشستم. با هر حرکتی که تو زمین بازی اتفاق میافتاد مثل آدرین ذوق می یا سرخورده می شدم. پسرم از همراهی مادرش لذت میبرد. برد. بردن تیم محبوبش صدای سه نفرمون رو توی اتاق پخش کرد. ستایی فریاد زدیم. گول! آدرین دستش رو اوورد جلو و گفت. مامان بزن قدش. منم مثل رفیقی هم سن و سال همراهیش کردم آدرین به موسیقی هم علاقه داشت. چند تا از آهنگای محبوبش رو از بر کردم. وقتی زیر لب زمزمه می کرد، منم همراهیش میکردم. کردم. بم نگاه کرد. تو چشماش دیر از محبت و احترام چیز دیگه ای نمی دیدم. همین همین دوتا کار کوچیک رابطه من و آدرین رو از این رو به اون رو کرد. وقتی دیدم اوزا خوبه، وارد منطقه ممنوعه بحث در مورد انجام تکالیف شدم. آدرین، چرا بعضی وقتا سختت تکالیفت رو انجام بدی؟ مقاومت نکرد و دوستان برام توضیح داد. ببین مامان تکالیفم زیاده تو هم که عصبانی میشی من استراب میگیرم و همه رو اشتباه مینویسم و تو قرمی میزنی منم ترجیح میدم تکلیفم و نصف نیمه ول کنم یاد حرف کلود افتادم بهم گفته بود جملاتت رو با کلمه تو شروع نکن تا حرفات سرزن شامیز نشه دادرین گفتم من نگرانتم دوست دارم تو درسات موفق باشی و آینده خوبی داشته باشی برای همین بعضی موقع ها از کور در می رم. مامان ناراحت نشی ها؟ اما یه خورده زیادی نگرانی و به من اعتماد نداری. فکر میکنی هنوز بچم. نه اصلا اینطوری نیست. من به تو و توانایی هات اعتماد دارم. فقط تراش میکنم مامان خوبی باشم برات. آدرین پرید بغلم مامان مهربون من تو بهترین مامان دنیایی. با آدرین صحبت کردیم. قرار شد تکنیک های جدید و جذاب رو برای انجام تکالیفش به کار ببری. یکیش روش لیلی بود. اگه جواب سوالی رو درست میداد یه خونه می پرید طرف میز غذاخوری و اگه جوابی رو غلط می دوتا خونه میرفتقب کم کم با همین روش آدرین رو تشویق کردم تو کار خونه هم کمکم کنه. میز غذا رو می چید و گاهی تو آشپزی کمکم می کرد. یه بار سر ویژه شد و منم دستیارش. با دقت به دستوراتش گوش می کردم و از ریاست کردنش لذت می بود. رابطه من و پسرم خیلی خوب شده بود. حالا نوبت خودم بود. دیگه نمی خواستم سر شغل قبلیم برم. باید میرفتم دنبال رویاه تو اینترنت گشتم تا فکرهای مختلف بیاد تو ذهنم بعد از کلی بررسی به شرکت هلندی برخورد کردم که لباسهای مد روز رو اجاره سالیانه میداد. بعد از اتمام قرارداد هم مشتری میتونست لباس رو تعویض کنه یا اگه دوست داشت بخره اینطوری مشتری همیشه به روز و زیبا بود به نظر فکر جالبی بود به خصوص برای لباس نوزاد پدر و مادرها همیشه دوست دارن بهترین و قشنگ ترین لباس ها رو تن بچه هاشون کنن جنس علیاف هم خیلی مهمه حتما باید طبیعی باشه مشکل اصلی هم اینجاست که لباسهای نوزادا خیلی گرونند و زود کوچیک میشن می از خلاقیت شرکت هلندی استفاده کنم و لباس نوزاد اجاره بدم. اینطوری طوری پدر و مادرها همیشه لباس‌های قشنگ و جذاب تن بچه هاشون می کردن. باید با تولید کننده های لباس ارتباط برقرار می طرح تره رو آماده کردم و به پیشنهاد کلود فرستادم به مرکز کارآفرینی بعد از یک هفته انتظار با هم تماس گرفتن. جوابشون مثبت بود. تو پوست خودم نمی گنجیدم. وقتی حمایت و پشتیبانی سباستین رو دیدم انرژیم چند برابر شد. باید خبر رو به مادرم میدادم. کار سختی بود. مادرم فقط به قرارداد رسمی اعتقاد داشت، نه چیز دیگه. مطمئن بودم از فکرم استقبال نمیکنه، اما باید بهش میگفتم. رفتم خونش. با خوشحالی ازم استقبال کرد و محکم بغلم کرد. انگار نوزادم. به نظرم بچه ها، هر چقدر هم بزرگ بشن، باز هم برای مادرشون کوچیکن. مادرم خوشحال بود. شام مفصلی درست کرده بود. نشست کنارم و گفت. گفتی کار مهمی داری. بگو عزیزم. سکوت کردم. نمی دونستم چجوری شروع کنم. فهمید نگرانم. کامی. چیزی شده. با سباستین دعوت شده. مردا همه همین تاریخ مصرف دارن. پدر تو. پریدم وسط حرفش. مامان زندگیم خوبه. با شغ گفت. پس بگو بارداری اینکه که خوردن نداره عصبی شدم نه مامان باردار نیستم یه دقیق سب کن بهت بگم چی شده نفس امیگ استاد وویی کشیدم و گفتم میخوام از شغلم استعفا بدم مامان مثل یخ وارفت و با صدای خیلی آرومی گفت شوخی میکنی نه؟ نه کاملا جدیم چه فکر کردی که کار رسمی تو از دست دادی؟ میخوام برم دنبال رؤیاهام طراحی لباس کودک یه مدتی با مرد خاصی آشنا شدم ای وای تو به سباستیان خیانت کردی؟ مامان اینقدر وسط حرفم نپر خیانت کدومه؟ روان شناسه تخصصش هم روزمره شناسیه بهم کمک میکنه تا خوشبختی رو پیدا کنم صبر کن صبر کن تند نرو روزمره شناس دیگه چیه؟ کلاه برداری تازه حرفای گشنگشن میزنن و بهت قول میدن خوشبختت کنن آخرش هم میکنن و میرن بعدش هم مگه تو خوشبخت نیستی؟ واسه چی دنبال خوشبختی میگردی؟ آروم گفتم خودمم فکر میکردم خوشبختم اما یهو یه چشم باز کردم و دیدم به پوچی رسیدم هیچی برام مهم نبود کلود کمکم کرد معنی واقعی زندگی رو بفهمم پس اسمش کلوده دختر دیبونه شدی؟ لباس کودک، بازار پر از لباس بچه و شرکت های تولید لباسه. عصبی شدم. مامان، خواهش میکنم انقدر تو دلم و خالی نکن. من دیگه دختر بچه نیستم. تحقیقاتمو کردم و میخوام یه راه جدید برم. میخوام لباس بچه اجاره بدم. مطمئنم ازش استقبال میشه. سردر نمیارم، فقط میدونم ریسک کارت بالاست. سباستیان چی میگه؟ راضیه و ازم حمایت میکنه. هر دوتون عقلتون از دست دادین خوشی زده زیر دلتون آخ آدم عاقل قرارداد رسمی رو ول میکنه میره دنبال کاری که نمی‌دونه آخرش چی میشه کلافه شده بودم خداحافظی کردم و شام نخورده زدم بیرون مادرم هنوز فکر کرد من دختر بچم و نمیتونم از پس خودم بر بیام اما من راه همو پیدا کرده بودم اگه تا الان زندگیم رو بر پایه خوش آمد اطرافیان بنا کرده بودم الان رؤیاهام هدف زندگیم شده بود حس ای داشتم. از یه طرف خوشحال بودم، از طرف دیگه دلشوره داشتم. اگه مامان درست بگی چی؟ اگه شکست بخورم چی میشه؟ کلافه شدم. مطمئن بودم کلود کمکم میکنه. تصمیم گرفتم باهاش تماس بگیرم. قرار ملاقات بعدی موزه لوفر بود. نمیدونستم چرا موزه. تا کلود رو دیدم درباره مامانم و برخوردش حرف زدم. کلود واکنشی نشون نمیداد. انگار حرفمو نمیشنید. آخر سر بهش گفتم حواستون به منه. دستش رو به نشونه سکوت بالا برد. از حرکتش ناراحت شدم، اما قبل از اینکه واکنشی نشون بدم رفتیم سالون داوینچی. من اون مقابل تابلوی مریم عذرا نشوند بعد از چند دقیقه سکوت پرسی:
1: "گمی، توی تابلو چی میبینی؟
0: حضرت مریم رو میبینم سعی میکنه مسیح تازه متولد شده رو محکم نگه داره انگار مسیح میخواد از آغوش مادرش فرار کنه و بره رو بگیره
1: <تصفيق> دعوتت کردم موزه لوور تا رابطه مادر و فرزندی که توی تابلو پنهانه رو ببینی بره نماد سرنوشتیه که برای مسیح رقم خورده مریم مقدس سعی میکنه فرزندش رو محکم در آغوش بگیره تا به سمت تقدیرش نره همی. همه ی مادرها نگران بچه هاشونن و نمیخوان مسیری رو برن که بهشون آسیب بزنه پس نباید به مادرت خورده بگیری مادرت نگرانه و میترسه شکست بخوری اما یه نگاه به زندگیت بنداز تو همه ی این سالها دنبال خوشحال کردن مادرت بودی دیگه وقتشه به خودتو به رؤیاهات اهمیت بدی. نباید بذاری نگرانی مادرت رود اثر بذاره. راه خودتو برو. مطمئن باش. موفقیتت مادرت رو صد برابر خوشحال میکنه.
0: بسطح حرفای کلود ذهنم پیش رابطم با آترین رفت. واقعا من چه جور مادری بودم؟ به پسرم اجازه شکوفایی استعدادش رو میدم یا باید تو چارچوبی که براش تعیین کردم حرکت کنه. یعنی من اینقدر توانایی دارم که به پسرم کمک کنم دنبال رویاهاش بره کلوت گفت
1: مادرت میترسه شکست بخوری اما باید قبول کنه شکست خوردن بهتر از تلاش نکردنه کامی منفعل بودن کافیه باید پیش رفت و تلاش کرد زندگی همینه بعضی وقتا سفیده بعضی وقتا سیاه آدمای عاقل و موفق به اتفاقایی که براشون میفته توجه میکنن و بهترین تصمیم رو میگیرن. آدمای موفق اجازه نمیدن حوادث خارجی براشون تصمیم بگیره.
0: حرفش به دلم نشست. تصمیم گرفتم برای سالها بعد که پسرم بزرگ شد به کار بگیرمشون. ورود توریستای پر سر و صدا صحبتمون رو قطع کرد. عصبانی شدم و گور زدم کلوت لبخند زد
1: هم. پس هنوز اتفاقای خارجی روی اعصاب تاثیر میذاره نه؟ تو هنوز نمیتونی تونی اتفاقای اطرافت رو مدیریت کنی تو فقط توانایی مدیریت خودتو داری نباید بذاری حوادث و اتفاقای بیرون تو روند زندگیت اختلال ایجاد کنه آدم عاقل تو بحرانی ترین شرایطم آرامش خودشون رو حفظ میکنن اگه ذهن ذهنتو به دست بگیری موفق میشی هر اتفاقی افتاد چه خوب و چه بد جنبه مثبتشو ببین
0: حرفتون درسته اما کنترل فکر و خیال کار آسونی نیست به خصوص اگه اطرافیانم ته دل تو خالی کنند فقط مامانم مخالف نیست بهترین دوستمم میگه ریسک نکن خب وقتی آدم این همه حرفای منفی دریافت میکنه ذهنش مشغول میشه و میترسه خب
1: ببین کامی بیا یه کاری کن تا اشتیاق جای ترس رو بگیره از قدیم گفتن آدم عاقل رویهاش بزرگه اما مبادا بین راه گمشون کنه باید شجاع باشی و نذاری حرف اطرافیان رو تأثیر بذاره بزار یه داستان برات بگم ممکنه قبلا هم شنیده باشی اما دوباره شنیدنش خالی از لطف نیست تو سرزمین قورباغه ها مسابقه صخره سخر نوردی گذاشته بودن وقتی شرکت کننده ها از سخر بالا میرفتن تماشاچی از پایین گفتن چقدر بلنده نمیتونن برن بالا مدام میگفتن قورباغه ها خسته میشن و کم میارن قورباغه دونه دونه از مسابقه منصرف شدند به غیر از یک قورباغه که تا آخر راه رفت و قهرمان شد <تصفيق> گزارشگر وقتی ازش پرسید رمز موفقیت چی بوده متوجه شد قورباغه ناشنواز قورباغه ناشنوا تمام مدت فکر می‌کرده تماشاگرها تشویقش میکنن کامی کامی تو هم نزار حرف مردم رود اثر بذاره حتی اونایی که دوست دارنم ممکنه نگرانی و استرابشون بهت منتقل بشه حرفای کلود
0: آرومم کرد راست میگفت من نمیخواستم به عقب برگردم پس باید مثل گرباقه ناشنوا حرفای منفی بقیه رو نشنوم. بالاخره وقتش رسید از کارم استفاده دادم رئیسم جلسه خداحافظی مفصلی برام تدارک دید سالون همایش پر بود بحثی و جلو می اومدن و تو دلم و خالی میکردن آخه فروش لباس اونم تو این شرایط آدم عاقل همچین کاری میکنه میخای کارفرماشی حوصله داریا من مثل قورباقهٔ قهرمان ناشنوا بودم تنها کسی که بهم هم امید داد فرانک بود از طرف گروهمون شبدر کریستالی خیلی قشنگی بهم به داد و گفت
1: بزار تو دفتر جدیدت برات شانس میاره
0: حتما میذارم واقعا ممنونم رئیسم جلو اومد تو چشماش تحسین موج میزد بهم گفت
1: آرزو میکنم موفق باشی و مزد جسارتتو بگیری فقط خواستم چیزی بگم که خیالت راحت باشه اگه اوزا اونطور که میخواستی پیش نرفت در اینجا برود بازه هر وقت خواستی برگرد پیش
0: خودمون برگشتم اتاقم و وسایلم رو جمع کردم راه افتادم خونه احساسات متناقضی داشتم از طرفی خوشحال بودم و از طرف دیگه دلخوره داشتم نمیدونستم مسیر پیش روم چقدر فراز و نشیب داره قبل از شروع کار حداقل باید سی درصد مبلغ کل آماده باشه اما من اونقدر پول نداشتم که مرکز کارآفرینی بهم به کمک کرد منو با مدارکم فرستاد بانک تا وام بگیرم کارمند بانک تا پروندم رو دید گفت
1: اوه، سرمایه اولیتون خیلی کمه با این حال میذارمش تو لیست بررسی خبرشو بهتون میدم
0: بعد از دو روز جواب بانک منفی بود بانک دوم هم جوابش منفی بود ناراحت برگشتم خونه آدرین در و برون باز کرد بهش سلام کردم و یه راست رفتم تو آشپزخونه. خونه دنبالم اومد مامان؟ خوبی؟ میخوای کمکت کنم؟ خوبم. تو برو تو اتاق تو به کارات برس. پشتم و بهش کردم تا و نبینه. سرشو اوورد پایین رو به روی صورتم و گفت مامان گریه میکنی؟ چی شده؟ تو نگید چی شده نمیرم ما. تو ششماش نگاه کردم. تو دیگه بزرگ شدی. میدونی برای شروع هر کاری پول لازمه. بانک قبول نکرده برای شروع پروشم بهم وام بده. برای همین ناراحتم. بغلم کرد. ناراحت نباش، مطمئنم همه چیز درست میشه. بعدم رفت تو اتاقش. از رفتارش خندم گرفت. مثل آدمای سرد و گرم چشیده باهم حرف میزد. خودم و مشغول جمع کردن وسایل و شستن ظروف دیشب کردم. بعد از چند دقیقه آدرین با پاکت توی دستش برگشت پیشم. با غرور گفت: بفرمایید این برای شماست دقیق شموردم بیست و سه یورو 5 پنج سنت اگه کمه کنسول بازی من بفروشیم بغض کردم محکم گرفتمش تو بقلم ممنونم عزیزم خیلی لطف کردی فعلا نگهش داد هر وقت نیاز بود ازت میگیرم قول میدی؟ مطمئن باش قول میدم پور برداشت و رفت معلوم بود خیالش راحته پس اندازش رو نگه داشته روز بعد سراغ بانک سوم رفتم اما باز هم جواب منفی گرفتم دیگه معیوس شده بودم همش تقصیر کلود بود کلود منو تو این بازی آورده بود با حرفهای مسخره رسیدن به رؤیا گولم زده بود باعث شد دست از کارم بکشم اگه شکست میخوردم زندگیم نابود میشد سباستیان ترکم میکرد و آدرین رو هم با خودش میبرد مامانم راست میگفت من نباید کارم راهامی کردم همینطور که فکرای جور با جور تو سرم میچرخید با توپ پر وارد دفتر کلوت شدم به منشیش توجه نکردم و بدون اجازه رفتم تو اتاق کلود. با تلفن صحبت میکرد منشی دنبالم دوید خانم صبر کنید با خشم نگاش کردم کلوت
1: گفت ام, ام نداره خودم حلش میکنم
0: با آرامش مکالمه تلفنیش رو تموم کرد نمیفهمیدم این مرد چقدر میتونست آروم باشه عصبی تر شدم بفرمایید خیالتون راحت شد شما با آموزش های منو به خاک سیاه نشوندین. کارمو از دست دادم سه تا بانک رفتم قبول نکردن بهم وام بدن مصبت فقط فکر و خیاله واقعیت نداره رو چه حسابی بهم به گفتین میتونم کار فرماشم مگه علم قیب داشتین منو بگو که عقلمو دادم دست شما کلوت ساکت نشست؟ تا خودم و خالی کنم منشو اومد پشت در اتاق و گفت مراجعتون تون اومده چیکار کنم؟ کلود با آرامشی که دیگه به نظرم مسخره میومد اومد گفت
1: ازشون ازخاهی کنین بگین اگه ممکنه هفته بعد بیان
0: دلم خونک شد یه مشتریشو پروندم وقتی حرفم تموم شد گفت
1: کامی آرون باش تو فقط از سه تا بانک جواب منفی گرفتی نباید دل سرد بشی مطمئن باش، راه برات باز میشه با
0: عصبانیت گفتم تو رو خدا بس کنید، راه برات باز میشه شما اینجا راحت نشستین منم که هر روز تو چشمای اطرافیانم سرزنش رو میبینم
1: در مسافه با سخره جوی آب همیشه برنده است نه به خاطر قدرت بیشتر، به خاطر استادگیش
0: وای، دوباره شعار، دوباره نقل قول مسخره حرفاتون عصبیترم میکنه چند ثانیه به هم نگاه کرد و گفت؟
1: بلن شو هنوز وقت داریم
0: کجا؟ جوابمو نداد فقط منو برد بیرون چهره پاریس آدمای در حال رفت و آمد و بوگ ماشین مثل فیلمی که روی دور تنده از جلوی چشمام رد میشد. کلود روبروی کلیسای جولین لپور ایستاد
1: به موقع رسیدیم سری پیادشو
0: بریم کلیسا؟ به حرفم توجه نکرد ودارم کرد تندتر حرکت کنم. دو تا صندلی خالی پیدا کرد و نشستیم. تا اومدم حرفی بزنم گفت:
1: فعلا چیزی نگو، فقط
0: گوش کن. چند دقیقه بعد زن و مردی با لباس مشکی روی صحنه اومدن. زن پشت پیانو نشست و مناجات شروع شد. دو تا مناجات اول آرومم کرد. با مناجات سوم که به مریم مقدس سلام میداد احساساتی شدم و زدم زیر گریه اونقدر گریه کردم تا آرامش گرفتم حس میکردم به نیروی برتر وصل شدم و تو آسمون ها سیر میکنم هیچ وقت به معنویات اهمیت نمیدادم اما الان تأثیرش رو روی روحم میدیدم وقتی مناجات ها تموم شد منم آرام شده بودم به کلوت گفتم کلوت منو ببخش نباید از کور در میرفتم خودم خواستم جسارت کنم و مسیر زندگیم رو تغییر بدم. هر اتفاقی هم بیفته شما تقصیر نداری. کلود لبخند زد.
1: چرچیل میگه موفقیت <تص> توانایی عبور از شکستی به شکست دیگه است بدون اینکه اشتیاقت رو از دست بدی.
0: خندم گرفت. باز هم ناگهان
1: ببخشید فقط خواستم بگم اگه سه تا بانک به جواب منفی داده معنیش این نیست که تو پروژت شکست خوردی اینا فراز و نشیب های رسیدن به موفقیت. دل نشو و ادامه بده به خودت اعتماد کن مطمئنم موفق میشی بیا از نو شروع کنیم قبول؟
0: چند سانیه مکس کردم و گفتم از نو شروع میکنیم چند روز بعد پروندم رو به بانک دیگه ای بردم شنیده بودم از کارفرماهایی که بانکهای دیگه حمایتشون نکردن پشتیبانی میکنه پروندم رو تحویل دادم و اومدم خونه یه هفته بعد تلفنم زنگ خورد با کمال ناباوری جواب مثبت گرفتم منتظر بودم مکالمه تموم شه تا مثل شادی بعد از گل فوتبالیست ها دور اتاق بود بدم و بگم گل پیش به سوی فصل جدید زندگی چهارمین نیلوفر گذر از این مرحله بود نیلوفر بنفشی که برام حکم مهرۀ خوشبختی داشت برای اینکه تغییر کنم و به اینجا برسم زحمت زیادی کشیده بودم اما هنوز راه طولانی پیش روم بود برای شروع کار بازه زمانی شش ماه را در نظر گرفتم. تو این مدت بی وقفه کار می کردم. بخش تولید، طراحی و حتی تدارکاتم دست خودم بود. دست تنها تونستم از پس کارا بر بیام. برای همین چهار تا ترراه جوان استخدام کردم و قرار شد تا راه افتادن کارم به حقوق کم قانع باشن. دفتر نقلی و شیکی هم اجاره کردم و مستقر شدیم. برای شروع کار، عالی بود. آدرین رو بردم تا دفتر کارمو ببینه. وقتی دفتر رو دید، با زوغ گفت: مامان خیلی باحاله. مطمئنم زود پولدار میشی، مشهور میشی، خیلی مشهور. وای خدا، چه شود لبخند زدم و تو دلم گفتم کاش همه رؤیاهات محقق بشه. اولین پارچه ها که دستم رسید، با شوق نوازششون کردم. تو ذهنم طرحی که بعدها قرار از دل پارچه ها در بیاد رو میکشیدم. جالب بود، من که همیشه خسته بودم و به زور از سر جان بلند میشدم، بدون خستگی از این ور به اون ور می دویدم و کارا رو سر و سامون میددم. انگار دوپینگ کرده بودم، دوپینگ انگیزه و اشتیاق. کلوت هم مشتاقانه برنامه هم رو تقییب میکرد و با هر موفقیتی خوشحال میشد. برنامه جدیدی که برام تدارک دیده بود. آشتی کردن با پدرم بود با اعتراض بهش گفتم نه الان وقتش نیست خودید که میبینی چه ات کار ریخته رو سرم بذار یه وقت دیگه
1: نه کامی نه دقیقا الان وقتشه قهر با پدرت سال هاست مثل خوره افتاده به جونتو ازیتت میکنه کامی جدید مشکلات رو به حال خودشون رها نمیکنه.
0: باشه سعی خودم میکنم خودم هم دوست داشتم کدورت بین من و پدرم تموم بشه. خیلی سال بود ندیده بودمش. جرعت نداشتم برای آشتی پا پیش بذارم. تو آخرین دیدارمون دعوا و جر و بحث بدی کرده بودیم. همه ناراحتی که توی سالهای تنهایی کشیدم رو یه جا رو سرش خالی کرده بودم. بهش گفتم چرا ما رو تنها گذاشته و رفته؟ مگه من بچه بدی بودم؟ مگه اذیتش میکردم؟ آخر سر هم با قهر از خونش اومدم بیرون و همیشه ازش بیخبر بودم. بعدها خیلی فکر کردم شاید پدرم هم حق داشته. بعد از جدایی دورا دور حوام رو داشت و به هم کمک می کرد. الان که فکر می کنم شیرین خاطره های بچگیم همون دیدارهای کوتاه با پدرم بود. تلفن رو برداشتم و شمارش رو گرفتم. چند تو خورد. صدای پدرم رو شنیدم الو. چیزی نگفتم پدرم گفت الو. سلام بالاخره پدرم رو بخشیدم و باهاش آشتی کردم اولش سخت بود اما کم کم یخ بینمون آب شد و صحبتمون گل انداخت قرار گذاشتیم با هم بریم ناهار احساس سبوکی می کردم حالم خیلی خوب شد انرژیم برای ادامه کار چند برابر شده بود آشتی با پدرم باعث شد کیفیت رابطم با سباستیانم بهتر بشه. تازه متوجه شدم من همه ی رفتارهای سباستیان رو با پدرم مقایسه میکردم. همش میترسیدم یه روز ترکم کنه اما اشتباه میکردم. نباید میذاشتم خاطرات گذشته زمان حالم رو خراب کنه. یه روز صبح سباستیان با یه نام اومد بالا سرم.
1: بفرماین برای شماس.
0: لبخند زدم و نامه رو گرفتم. از طرفی کلود بود برای پنجشنبه ساعت دو بعد از ظهر با هم قرار گذاشته بود اما مثل همیشه مکانش عجیب بود مرکزی تفریحی با معماری شرقی اونم تو یکی از بهترین و شیک ترین محله های پاریس سباستیان که تعجبم رو دید گفت
1: دوباره کار جدید
0: آره اما مطمئن باش نتایج درخشانی منتظرمون عزیزم
1: مطمئننم
0: پنجشنبه دفتر رو به دخترها سپردم لباس مناسبی پوشیدم و رفتم سر قرار. وقتی در ساختمون رو باز کردم، معماری خاص و شرقیش تحت تأثیر قرارم داد. ساختمونی زیبا، شبیه کاخهای عثمانی با لوسترها و قالیچه عتیقه. رفتم تو کافه تا کلوت برسه. یهو صدای سباستین رو شنیدم.
1: سلام خانم، خوش اومدین.
0: سرمو گرفتم بالا. سباستین به هم لبخن زد و رو صندلی روبروم نشست.
1: کلود خیلی باحاله کمکم کرد که غافلگیرت کنم کلود نامه رو برات نوشت تا باور کنی که باهاش قرار داری
0: خندیدم سباستین تو خیلی خوبی حالا چی تدارک
1: دیدی برنامه دارم چی که یه روز تاجر عزیزم به خودش استراحت بده
0: بعد از ظهر خوبی رو با هم گذروندیم حسن ختم شام خوشمزه دو نفره بود دیدن چشم های سباستیان که مثل قدیم ها سرشار از عشق و محبت شده بود منو به وجد می آفرد. استراحت و آاشگانی که سباستین برام تدارک دیده بود به هم انرژی دو چندان داد. داد کارهام رو با توان بیشتری انجام دادم مذاکره با تولید کننده های عجیب و غریب مدیریت گروه تازه کار و جوان مانع‌های های غیرمنتظره غیر منتظره و هزار تا کار دیگه حمایت دوستام و خانوادم بهترین شانسم بود کلودم جای خودشو داشت. قرار بود با همکاراش توی مطبوعات صحبت کنه و ازشون بخواد تبلیغ کارم کنن. باید برای تولیدی جدیدم اسم انتخاب میکردم. کلود به هم یاد داده بود برای اینکه نتیجه بهتری بگیرم از سلیقه های مختلف استفاده کنم. من هم از خیاتم آرایشگر و فیزیوتراپم دعوت کردم تو اسم بهم به هم کمک کنن. اول جلسه قانون طوفان فکری رو توضیح دادم نه به سانسور زندباد فکرهای پرشمار خیال پردازی پیشنهادهایی که سکوی پرتاب شن فکری شروع شد اول کلمات مربوط به پوشاک کودک رو لیست کردیم فسقلی، نینی، ریزه میزه، بادوم زمینی و و اسمهای دیگه بعد نوبت اسمهای مربوط به دنیای مد بود دکمه طلایی انگشت دونه، مد روز، نخو و چیزهای دیگه آخر سر اسم ها رو با هم ترکیب کردیم آرایشگر و فیزیوتراپ از دید حرفه‌ای خودشون پیشنهاد میدادن و ذهن خیاط ها رو بازتر میکردن. بعد از لیست بلند بالای از اسم های مختلف چهار اسم اصلی به مرحله نهایی رسید بوسه کوچولو کوچولوی سبز مد پریان و لباس عروس کوچولو تو چهار تا اسم به بچگونه بودن لباس توجه کرده بودیم کوچولوی سبز به الیاف طبیعی لباس و مود به مد بودن و جادویی بودنشون اشاره میکرد رأی گرفتیم نتیجه شد مد پریان به این ترتیب کسب و کار جدیدم مثل بچهای تازه متولد شده اسم گذاری شد حالا باید میرفتم دنبال تراحی متناسب با اسم جادویی بالاخره روزی که سالها انتظارش رو میکشیدم رسید روز افتتاحیه دفترم پر از جمعیت بود. کسانی که اومده بودن موفقیت هم رو ببینن. مامانم از دور به هم لبخند می زد. بر به تحسین از چشمش می بارید. پدرم هم کنارش ایستاده بود و با افتخار نگاهم می کرد. دیدن پدر و مادرم کنار هم خوشحالم می کرد. آدرین و سباستین ردیف جلو نشسته بودن و به هم تبریک می گفتن. کلوت هنوز نیومده بود. نگران شدم. کلو احل دیر کردن نبود میخواستم تو سخنرانیم ازش تشکر کنم با حضورش قوت قلب میگرفتم سخنرانیم رو شروع کردم از همه به خصوص خانوادم تشکر کردم وسط های سخنرانیم متوجه شدم جلوی ورودی هم همه شده جمعیت به طرف در حجوم برد. صدای شاتر دوربین های اکاسی فضای سالن رو پر کرد کم کم جمعیت کنار رفت و سوژه اصلی عکاسی اومد طرفم باورم نمیشد ژان گوتیه بود طراح لباسی که برام مثل بوت بود با کلوت وارد شدن تو جریان کارم اتفاقهای زیادی باعث خوشحالی می شده بود مثل روزی که طراحی لوگوی مد پریان رو دیدم یا روزی که کاتالوگ های تبلیغاتی و کارت ویزیتم رو از چاپخونه گرفتم اما این دیگه آخرش بود حضور جان پلگوتیه تو مراسم افتتاحیه باور نکردنی بود. کلود معرفی نامی رو براش فرستاده بود و ازش خواسته بود به افتتاحیه بیاد. جان پلگوتیه رفت روسکو.
1: سکو. حضار محترم مفتخرم خودم رو پدر یه دفتر مده پریان بدونم. فکر نام و به فردی پشت طرحه کامی استعداد بالایی در تراحی داره. مطمئنم کمک میکنه خونواده ها لباس های خاص و زیبا رو با قیمت پایی تیگه کردن. کامی با افتخار ازت حمایت میکنم و از هیچ کمکی بهت دریغ نمیکنم
0: چیزی که میدیدم و میشنیدم باور کردنی نبود نزدیک بود اشکام سرازیر شه من تو اوج گله خوشبختی بودم وقتی مهمونا رفتن کلود اومد پیشم گفتم واقعا ازت ممنونم خوشبختی امروزم و مدیونتم نمیدونم چجوری ازت تشکر کنم
1: تشکر لازم نیست من بهت افتخار میکنم
0: کلود جبه کوچکی به هم داد جبه که نشون میداد مفتخر به دریافت مدرک پایان دوره شدم نیلوفر سیاه یعنی موفقیت نهایی کلود قبل از رفتنش نامهی به هم داد وقتی رفت نامه رو باز
1: کردم کامی عزیزم آخرین قرار ملاقاتمون مونده. باید رازی رو بهت بگم تا مأموریتم تموم بشه. قرارمون پس فردا ساعت دوی بعد از ظهر آدرس رو بهت میگم.
0: نامه رو تا کردم و گذاشتم تو کیفم. باز کلود چه نقشه برام تدارک دیده بود. روز بعد رأس ساعت دو رفتم سر قرار. کلود روی تا به نصرت شهر پاریس با هم قرار گذاشته بود. میدونستم پشت انتخابش معنی خاصی نورده تاق نصرت نماد پیروزیه یعنی کلوت میخواست بگه تو آموزشام پیروز شدم؟ اما متوازه تر از این حرفا بود شاید من آورده که به هم بگه بالاخره پیروز شدی از کنار مجسمه سرباز گمنام گذشتم و رفتم بالای امارت کلوت منتظرم ایستاده بود سلام و احبال پرسیه گرمی کردیم و با هم در مورد شب افتتاحیه حرف زدیم ازش پرسیدم راستشو بگو چطوری ژان پل رو راضی کردی بیاد
1: خب هر کاری راه خودشو داره اما مطمئن باش اگه از فکر و ترهاد خوشش نمیومد قبول نمیکرد بیاد کامی من اینجا رو برای پایان ماموریتم انتخاب کردم اینجا نماد صلح و پیروزی تو به افکار منفی پیروز شدی و با مصبت اندیشی انرژیت رو چند برابر کردی
0: واقعا ممنونم من بدون شما نمیتونستم.
1: هممون ممکنه یه وقتهایی توی زندگی نیاز به کمک داشته باشیم خوشحالم کمکت کردم از این بالا به مردم نگاه کن کاش هر کدوممون سفیر صلح بودیم و به بقیه کمک می زندگی بهتری داشته باشن کاش می شدد بیشتری از دور باتل بیان بیرون و برن طرف دور کمال.
0: راست میگی، من واقعا ازت ممنونم تو فرشته نجاتم بودی کمکم کردی تو دور کمال بیفتم و پیشرفت کنم. دوست دارم بازم همدیگر رو ببینی. کلود ساکت شد و جوابم رو نداد. به چهرش نگاه کردم برای اولین بار نگران و براشفته بود. پرسیدم کلود چیزی شده؟
1: فکر کنم وقتشه که رازم رو بهت بگم اون وقت ممکنه دیگه نخواهی منو ببینی
0: چی میگی؟ چه رازی؟
1: من روزمره شناس نیستم چی گفتی؟ من معمارم خونه که دیدی ترای خودم بود دلم میخواست معمار بزرگی بشم پونزده سال پیش من آدم داعمالخمر بودم که بیست کیلو اضافه وزن داشت شکست عشقی باعث شد درس و دانشگاه رو راهو کنم و برم آمریکا میخواستم خیانت نام زدم و فراموش کنم اما اوضا بدتر شد افسردگی هاد گرفتم و راه برگشتی نداشتم
0: یهو بلند گفتم آها پس مرد تو عکس شما بودی با به هم نگاه کرد بهش گفتم چرا مجبور شدم برم سر کشوش کلود سرش رو تکون داد و گفت
1: بله خودم بودم آدم کناریم همون کسی بود که کمکم کرد مسیرم و تغییر بدم و راه درست رو برم مربی و دوستم روزمر شناس بود بهم کمک کرد روی پای خودم وایسم
0: متوجه منظورت نشدم
1: بزار واقعیت رو بت بگم روزمر شناختی کلمه ساختگیه یه جور زنجیره همیاری و امداد برای موفق شدن کسی که بهش کمک شده به روزمر شناس تبدیل میشه بعد باید به یه نفر دیگه که خودش انتخاب کرده هرچی بلده رو یاد بده
0: باورم نمیشه متبت، منشیت، اونا چی؟
1: ماریا دستیارم تو معماریه قانش کردم هر وقت با تو قرار دارم نقش منشی رو وازی کنه مراجع کنندهی که روز اول دیدی خارزادم بود همه اکس ها و پرونده ها هم ساختگی بودن فقط فقط برای کمک به تو
0: تازه فهمیدم چرا یه بار از بین مدارکش نقشه ساختمونی افتاد گفتم یعنی شما دانش و اعتبار کافی رو نداشتی که مربی من باشی؟ دست پچه شد
1: اه اه راسش هم آره هم نه من تونستم شناس جدیدی تربیت کنم که خیلی هم وارده این طور نیست؟
0: میدونستم دوست از جواب مثبت بشنوه اما سکوت کردم از شدت ناراحتی و شوک زبونم بند اومده بود کلود باز گفت
1: کامی درکت میکنم من خودم وقتی فهمیدم دوستم روزمره شناس نیست شوک چه شدم اما رو داشت مگه نه
0: یاد همه موفقیت ها افتادم مسبب اصلی تمامشون کلود بود بهش لبخند زدم و گفتم بله، ارزشش رو داشت از کیفش بسته ای در آورد و گفت
1: پس اینو بگیر
0: بسته رو باز کردم دفتر قطوری بود که مرحله به مرحله تغییر و تحولاتم رو توش یادداشت کرده بود کلو توضیح داد
1: تو موقتی که مشغول تغییر بودی این رو برات آماده کردم وقتی بخوای به کسی کمک کنی تا بره رو دور کمال به دردت میخوره آدم بعدی رو با یه نگاه یا یه حرف پیدا میکنی فقط حواست باشه
0: خودتونم اینطوری منو پیدا کردی؟
1: دقیقا من چهار سال منتظر بودم تا کسی رو پیدا کنم که دلم بخواد بهش کمک کنم
0: کلود کارتای ویزیتی که به اسمم چاپ کرده بود و داد دستم یه سری نامه‌های و نامه های تشکر و پرونده های داد تا بذارم تو دفتر مشاوره آیندم.
1: حالا نوبت خودته که آموختهات رو انتقال بدی. خمی، تو زنجیره روزمر شناسی رو ادامه میدی؟
0: همه یه روزهای خوبی که با هم گذارندیم اومد جلوی چشمم. روزایی که از دستش عصبانی بودم اما بهم هم کمک میکرد. روزایی که خوشحال بودم و شریک شادیم بود الان من تو اوج موفقیت بودم و کلود دلیل اصلیش لبخند زدم و پاکت رو ازش گرفتم بارون شدید بود و ترافیک سنگین رادیو مرتب آمار خیابونهایی که بسته شده بودند رو میداد. آرامش خاصی داشتم به چهره سرنشینهای ماشینهای های دورو برم نگاه کردم بیشترشون عصبی و ناراحت بودند اگه چند ماه پیش بود منم همین اوضاع رو داشتم اما الان آرامشی که به لطف آموزش‌های کلود کسب کرده بودم اونقدر عمیق بود که به این راحتی‌ها از دستش نمیدادم. چراغ سبز شد زدم دنده یک و از خیابون رد شدم قبل از اینکه به طرف چهارراه برسم اتومبیلی چراغ قرمز رو رد کرد و محکم کوبید به ماشینم چند ثانیه گیج شدم صدای آژیر ماشین آتش‌نشانی حواسمو سر سرجاش چند دقیقه بعد تو ماشین امدادگران نشسته بودم. مشکل خاصی پیش نیومده بود. فقط چند تا خراش کوچیک برداشته بودم. همونطور که از حالت شوک خارج می شدم زن جوانی با هیجان اومد طرفم. با گریه اوزخواهی می کرد و به خودش بد و بیراه می گفت. سکوت کردم تا حرفاش تموم شه. به زن پیشنهاد دادم اگه موافقه بریم کافی نزدیک محل تصادف و با هم شکلات داغ بخوریم. بهش گفتم سرما و شکمون از بین میره با تعجب نگام کرد پشت میز نشستیم زن بوخت زده بود و پشت هم حرف میزد معلوم بود دل پری داره برای اینکه آرومش کنم دستم رو گذاشتم روی دستش و گفتم خودتون ناراحت نکن اتفاق دیگه پیش میاد این همه پول بیمه میدیم تا یه جایی به کار بیاد مگه نه قطر اشکی از چشماش سرازیر شد لبخند زد و گفت واقعا ممنونم شما خیلی مهربونید. متأسفم متاسفم نمیدونم تازگی ها چه مرگم شده هیچی سر جوش نیست دارم دیوونه میشم دیگه کم آوردم یه حوزت زیر گریه و به حقه گفتاد حالتاش چقدر برام آشنا بود یعنی الان وقتش بود باید زنجیره رو ادامه میدادم دستمو کردم تو جیبم و کارت ویزیتی که کلود برام تهیه کرده بود رو لمس کردم نفس عمیقی کشیدم و گفتم. عزیزم اسمت چیه؟ ایزابل ایزابل این کارت منه بگیرش شاید بتونم کمکت کنم من روزمره شناسم چی؟ ایزابل با تعجب کارت را از دستم گرفت فکر کنم موفق شده بودم